0: Alles ohne Würfel. Der Sport Podcast mit Lukas und Malte. Oh yeah, dieser energiereiche Jingle. Aber ich muss gleich zum Anfang sagen, dass ich heute in einer etwas müderen Verfassung bin, als man es vielleicht von mir gewohnt ist. Es mag daran liegen, dass ich gestern Abend noch spät das Spiel des BVBs in der Champions League geguckt habe, samt Interviews. Es kann aber auch daran liegen, dass der Winter hier in Deutschland nochmal vorbeigeschaut hat und die Frühsommerlichen Gefühle der letzten Woche unter Schnee und Eis begraben liegen. Aber Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die kommende Stunde Talk mit dir, Lukas. Und damit herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen zu einer neuen Ausgabe Alles ohne Würfel, Folge 29. Lukas, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Ja, auch ein bisschen müde. Aber jetzt liegt jetzt nicht so an den Wintertemperaturen. Die haben wir eh das ganze Jahr über.
0: Ja, bei euch in Norwegen ist es... Äh Nichts, nichts Erstaunliches, dass im April noch mal was kühler wird. Hier ist tatsächlich noch mal der Blizzard eingekehrt in Köln. Äh, der Den hatten wir ja auch mit
1: Schnee. Also der Schnee ist auch hier wieder zurückgekommen.
0: Hast du die Leuten gelegt? Bist du mit deinen langscheren wieder durch die Stadt gefahren? Oder wie sieht das denn bei dir aus?
1: <lacht> äh, nein, so, so, so dolle war es dann doch nicht. Äh, also es hat geschneit, aber es hat für die Schier hat es noch nicht gereicht.
0: Dann wird es vielleicht noch kommen. Mhm. Na gut, neue Ausgabe, <lacht> Folge 29, Lukas. Ähm, wir haben einiges vor. Ja. Und haben schon einiges hinter uns auch. 29 Folgen. Oder 28, also 29. Ja.
1: 29. Heute. Ähm, ich habe zum Thema 29, habe ich was vorbereitet. Äh, ich würde nur gerne vorher noch äh, zwei Sport-News einmal mit dir teilen, weil ich finde, das sind einfach so also erwähnenswerte News. Und meinen äh, Glückwunsch an die Damen von Eintracht Frankfurt und dem VW Wolfsburg für den Einzug ins DFB-Pokalfinale.
0: Ja, Frankfurt genau.
1: gegen Freiburg gewonnen. Da war auch ein ziemliches Kaktor dabei, habe ich bei Arndt äh, Facebook-Profil gesehen. Das, äh, also das Tor schafft es vielleicht in die Auswahl zum Kaktor des Monats. Das war ein sehr gutes Tor. Äh, kann man sich mal ja sich bei YouTube anschauen. Äh, ja, und Wolfsburg hat die Bayern geschlagen, die glaube ich davor in 26 Pflichtspielen. Äh, ja gewonnen, also 26 Schlichtschuhsieger in Folge hatten.
0: Das war allerdings da die, auch verstaunlich, ja.
1: Und da haben die Wölfe äh, ja, mit einem 2-0 dann doch relativ souverän den Finaleinzug klargemacht. Also Glückwunsch an die beiden Truppen. Die sehen sich dann im Finale am 30.05. Äh, und die zweite News, die finde ich, äh, ja, da muss ich auch einmal kurz schlucken, als mir das äh, mitgeht. Also mir wurde das... Ein Kumpel hat mir das geteilt. Ähm, wir sind ja beide, haben wir ja schon öfters einmal über das Joggen geredet. Und da gibt es ja so diese magische Marke des Halbmarathons, ähm, ja, die wir auch für uns so als Ziel gesetzt haben. Ich habe sie dieses Jahr schon einmal geknackt, die Halbmarathon-Marke. Ähm, nur es gibt jetzt einen neuen Weltrekord bei den Damen. Äh, und da muss ich dann doch kurz einmal schlucken, als ich diese Zeit gesehen habe. Und zwar aus Kenia, Ruth äh, Cepanjetic. Ich, aus, ich weiß nicht, das wird bestimmt nicht die Aussprache, aber genau. Also Ruth ist in den Halbmarathon gelaufen in einer Stunde und vier Minuten und zwei Sekunden. Ähm, an einem Halbmarathon jetzt am Wochenende in Istanbul. Ein neuer Weltrekord. Äh, das sind so ungefähr so knapp ganz klein bisschen über drei Minuten pro Kilometer im Schnitt. Und für alle, die mal joggen waren, das ist ganz schön schnell. Ich weiß nicht, gar das zählt dann glaube ich nicht mehr als Joggen. Das ist eigentlich schon Rennen also ich habe es noch nicht geschafft, mal einen Kilometer mit so einem Schnitt zu laufen, also nicht einen.
0: Ja, also du, hast, du hast mich, ja, du hast ja schon gemerkt, in den letzten Minuten, wo du hier über diesen Marathon- und Halbmarathon-Rekord gesprochen hast, also erstmal Glückwunsch auch von meiner Seite, geisteskranke Zeit, also da kann ich mich nicht daran beteiligen an der Diskussion. Halbmarathon natürlich auch mein großes Ziel, das Einzige, was ich bis jetzt geschafft habe, dieses Jahr war vielleicht mein Serienmarathon, und den auch nur halb, von daher ähm, ja, aber herzlichen Glückwunsch, mega, und äh, auch an die Wolfsburg-Frauen und auch die an die Frauen von Eintracht Frankfurt nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch, ich finde es ein bisschen schade, ähm, weil tatsächlich bin ich ja jedes Jahr, oder in den letzten Jahren jedes Jahr ähm, da noch beim Endspiel gewesen, in Köln, gemeinsam mit meiner Mannschaft, um mir das Endspiel anzugucken, wird wahrscheinlich dieses Jahr ausfallen, ist immer ein ganz schönes Event, ähm, man bekommt in aller Regel auch ein attraktives Spiel zu sehen, und ähm, Gerade in diesem Jahr, Wolfsburg hat die Bayern geschlagen, die in überragender Form sind, muss man auch mal sagen. Ich glaube, die Schlagzeilen davor waren eigentlich immer nur, die Bayern-Frauen sind in diesem Jahr stärker als die Bayern-Männer und hatten oder haben die Chance gehabt, hätten die Chance gehabt, mhm. das Triple zu holen. Erstmalig in der Vereinshistorie. In der Champions League sind sie auch souverän weitergekommen. Ja, während die Wölfe, wie letzte Woche berichtet, ja, ausgeschieden sind. Aber ja. Wolfsburg-Darm haben sich äh, zumindest im Pokal sich revanchiert äh, dafür, dass sie in der Liga hinter den Bayern-Frauen hinterherlaufen. Also herzlichen Glückwunsch von ja. meiner Seite. Aber der, die ja. Zeit ist geisteskrank.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, genau, fand ich einfach jetzt zwei nennenswerte Headlines hier zu Beginn. Absolut. Und jetzt Folge 29. Äh, wir hatten das schon öfters mal gemacht, die Folge mit dem jeweiligen Spieler mit der Trikotnummer so ein bisschen zu Beginn. So, also wer ist dein Lieblingsspieler mit der Nummer 29 drauf?
0: Es, es gibt nur einen Spieler mit der Nummer 29, das ist Marcel Schmelzer. Ansonsten, richtig. Ansonsten, also äh, auch. ja, ich glaube, ähm, trägt Havertz nicht die 29 bei Chelsea, kann das sein?
1: Ja, das ist glaube ich auch richtig, ja.
0: Ja, also, aber ist jetzt nicht, ist nicht zu meinen absoluten Idolen, ähm, ansonsten die Trikotnummer 29 ich glaube Divock Origi im aktuellen Kader von Liverpool, auch die 29
1: Nein, also du bist also mit Marcel Schmelzer, das ist für mich das Thema, was ich jetzt hier Alles mit dir klar. kurz sprechen wollte, ein bisschen mal diesen, äh, ja, diesen Dortmunder Jungen, diese, den Borussen, einen der größten Borussen, äh, mal ein bisschen abfeiern äh, genau, wollte ich immer mal fragen, was, was ist so, wenn du an Marcel Schmelzer denkst, wo, was fällt dir da so jetzt direkt zu Beginn ein? Was kommt dir in den Kopf?
0: Der Marcel Schmelzer-Fußballgott. Ähm, da kommt ein natürlich, ist er der Vereintre vereinstreuste Spieler äh, aktuell beim BVB. Ich glaube seit 2005 sogar schon in Dortmund. Das äh, sagenhaft lange Zeit. Ähm, ich meine 2005. Ähm, wir haben mit ihm so ziemlich alle Titel geholt, die man in Deutschland holen kann zumindest. Für den europäischen T Titel hat es nicht gereicht. Champions-League-Finale trotzdem gehört dazu, ähm, zu der Mannschaft, die sich wahrscheinlich bis auf Weiteres die einzige Dortmund-Mannschaft nennen kann, die seit den 2000ern in einem äh, Champions-League-Finale standen. Und äh, Kapitän gewesen, absolute Identifikationsfigur. Ich glaube, jeder Fan von Borussia Dortmund verbindet irgendwas mit ihm. Äh, er mag nicht immer der geilste Fußballer gewesen sein oder ist es nicht immer, weil es natürlich vielleicht Fußballer gibt, würde er vielleicht auch selber sagen, die ein bisschen ja, torgefährlicher sind, die ein bisschen mehr vorbereiten, aber als linker Verteidiger immer, immer verlässlich gewesen ähm, und außerdem auch wirkt er also oft für die Fans auch abseits des Platzes einfach ein sympathischer Typ, den ähm, man glaube ich in der kommenden Saison auch schmerzlich, oder dieses Jahr auch schon schmerzlich vermisst, da er ja eigentlich auf einem guten Weg war, sich wieder an die Mannschaft ranzukämpfen und dann äh, ja diese nebulöse Verletzung, die ihn zurückgeworfen hat, von der man nicht weiß, wie lange das noch dauert, ob er überhaupt noch einmal das Trikot trägt. Ich würde es mir natürlich wünschen und ich würde es mir natürlich dann wünschen, dass man ihn auch dann vielleicht noch einmal auf dem Platz sieht, aber das haben wir leider nicht in der Hand. Was sind so deine Assoziation? Ungefähr das gleiche, hoffe ich.
1: Ja, also ich habe so mal darüber nachgedacht. Also er ist schon immer einer so der, weiß ich nicht, nahbarsten Spieler so gewesen. Irgendwie so einer der normalsten, wo du denkst, das könnte so einer von uns so sein, der nicht irgendwie abgehoben ist und irgendwie völlig, äh, keine Ahnung, in einer anderen Welt lebt. Ähm, keine Ahnung, ich fand ja fand ich immer. Äh, einfach sympathisch und also ich, ich weiß nicht in wie vielen Diskussionen ich den immer wieder verteidigen musste also ich habe auch teilweise Jahre gehabt also oder Monate ein paar gehabt wo er wirklich nicht gut war und wo ich auch wo wir zusammen gemeckert haben aber äh, der also hat ja schon immer Spieler hat man das nicht ja genau aber er hatte ja, also ich glaube es gab selten Spieler die so irgendwie einen schlechten Stand äh, bei externen wie auch internen Fans hatten was auch völlig ohne Grund also fand ich einfach nie gerechtfertigt, dass er immer da so einen harten Stand hatte, ähm, weil der Junge hat immer, immer geackert, das konnte man auch immer sehen, ähm, wenn er gespielt, gespielt hat. Und ähm, ja, war auf jeden Fall, also ist für mich halt einer dieser Gesichter, auf jeden Fall, die ich immer in Erinnerung äh, haben werde, wenn ich an diese tollen Jahre mit Jürgen Klopp äh, mich erinnere. Ähm, ja, genau. Ich habe hier drei kurze Fragen.
0: Ja, Obwohl äh, die
1: eine vielleicht ein bisschen länger ist. Aber ähm, vielleicht erstmal Heim Ja, Heimatverein von Marcel Schmelzer.
0: erst ja, FC Magdeburg.
1: Ja, ganz, ganz früher groß geworden beim SV Fortuna Magdeburg. Aber, ja, ähm, gut. Ja, zum, zum FC Magdeburg. Das ist natürlich
0: sehr, sehr spezifisch. Ne? Also, äh, da. Kommt aus der, aus der bekannteren Akademie oder der bekannteren Verein, ist der Erste FC Magdeburg. Das kann man, glaube ich, schon ja. so sagen.
1: Erstes Bundesliga-Spiel, gegen wen ging es da? Weißt du es noch? Äh, erster Spieltag, Saison 2008, 2009 eingewechselt für die Dortmunder Legende DD.
0: 2008, 2009, erster Spieltag, Bayer Leverkusen. Das ist richtig.
1: Ähm, damals, genau, noch äh, da, in dem Jahr wurde das Stadion umgebaut, also in diesen in den alten Ruinen des alten Bayer-Stadions ohne Dach, hat er seinen ersten Einsatz bekommen, äh, weil DD sich da ziemlich schwer verletzt hat in dem Spiel. Fun Fact ähm, übrigens,
0: ich war ja oft in Leverkusen im Stadion, sowohl im alten als auch dann im neuen. Ich war tatsächlich nie in der Umbauphase. In der kompletten Saison der Umbauphase war ich weder in dem Umba Umbaustadion noch in Düsseldorf. Das habe ich beides äh, nie erlebt.
1: Ja, da müssen also, wir jetzt auch hätte, noch mal ich hätte hier über können. Malte. Ja. <lacht> genau, Dortmund hat das Spiel 3 zu 2 übrigens gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, kriegst du da noch so ein paar Jungs hin? Ich habe mir die Aufstellung mal angeschaut. Also an welcher Seite ist Marcel Schmelzer da dann aufgetreten? Ich glaube ab Minute 56. Ja,
0: im Tor würde ich jetzt mal anfangen. Roman Weidenfeller.
1: Ja, obwohl er zur Halbzeit ausgewechselt worden
0: ist. Aber dann, äh, äh, okay, Roman Weidenfelder, wenn er. Aber Roman
1: Weidenfelder hat gestartet, das stimmt, ja.
0: Oh, Innenverteidiger, das kann schon mal zummels gewesen sein. Und ich nehme an, zweiter Innenverteidiger. Es könnte Christian Werner Wörns noch gewesen sein.
1: Nein, also die Innenverteidigung, das war schon das war schon die meister Dann ist zu
0: schon dabei gewesen. Ja. ja. 2008, 2009, da könnte dabei gewesen sein ähm, Nelson Kurz, Valdez.
1: Also, ja, also wir haben im 4-4-2 gespielt. Okay, 4-4-2. weil das ist einer der Stürmer, ja.
0: Ja, Alex frei vielleicht der zweite. Äh, nee.
1: Boah. Auch ein, also ein Riesentransfer.
0: Oh, das kann auch der Franzose gewesen sein. Letalek.
1: Der, der kam ein bisschen später.
0: Oh Gott. Ähm, war ja auch schon stimmt, das war dann die erste genau, das war ja dann schon mit Klopp, das heißt klar, dann Subotic, der wurde ja geholt ähm, ich weiß nicht, ob im Mittelfeld Nuri Shah hingespielt hat, aber wahrscheinlich schon,
1: der saß auf der Bank,
0: warum auch immer also,
1: also im, im auf der 6
0: hat Tinga noch gespielt?
1: nein <lacht> also Doppel 6, eine Dortmunder Legende,
0: Ender, Kehl.
1: Kehl. Kehl ist richtig. Ja. Und der andere ein Spielmacher, kleiner, wuseliger Spieler, den wir aus äh, einer anderen, von einem, ich glaube von einem Aufsteiger aus dem Jahr davor geholt haben. Boah, äh, Aus dem
0: osteuropäischen Raum. Brenz, oh, Brenzka, nein. Äh. Oh, oh, Kamasch Gott. Heiner, Okay. Ja, Tamar Scheiner, den haben wir von ähm,
1: haben wir den von gespielt.
0: Nürnberg geholt oder? nee, der ging dann zu Nürnberg später, ne? Also den ich glaube, ich
1: kam von Karlsruhe, oder? Hat
0: auf jeden Fall für Nürnberg gespielt.
1: Danach ging er zu Stuttgart. Übrigens auch deutscher Meister mit uns geworden.
0: Ja, Glückwunsch.
1: Ähm, genau, so auf dem Flügel ganz ungewohnt, aber den haben wir schon mal zusammen in der Kölner Innenstadt gesehen.
0: Florian auf dem Linken.
1: Richtig. Und rechts äh, Dortmunder Legende. mit dem
0: äh, Jakob ja. Kuba-Blaschikowski. Sehr klar.
1: So, und der zweite Topstürmer neben Nelson das war Diego Klimowitz.
0: Auch ein guter Mann.
1: Genau. Ähm, ja, das war die Truppe von damals. Aber dann, äh, Robert, Robert Kobach übrigens noch auf der Bank. Äh, genau. Aber er kam nicht zum Einsatz.
0: Aber da müssen auch einige, einige Legenden müssen dann ja auch auf der ähm, Bank gesessen haben. Also nicht nur nicht nur Robert Kovac. Also
1: Federico Federico ist der, die andere Legende.
0: Ja, Ein Spieler,
1: nicht. den kenne ich nicht, Satri Jai. Äh, und äh, Kruska wurde zur Halbzeit eingewechselt. Oh, Kruska. Ja, ja nicht
0: nee, schlecht. Ja, da hast du. Ich hätte aber so, jetzt. Äh, ich gucke gerade Bruno, Bruno Lavadia beim Gegner. Super. Als Trainer. <lacht> <lacht> Schön Bruno. Äh,
1: so ganz letztes. Ähm, ich habe hier ein Zitat von einem ehemaligen Trainer von, von Marcel Schmelzer und ich, also, ich würde dich dann fragen, von wem das kommt. Ähm, in dem Zitat kommt jetzt eine Mannschaft vor, gegen die sie gespielt haben. Das will ich einfach mit einem X sagen, sonst äh, ja, ja. Damit das jetzt nicht so hilft. Also, Zitat, er hat gegen X kein gutes Spiel gemacht. Viele Alternativen gibt es jetzt aber nicht, also müssen wir mit Marcel Schmelzer die nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate
0: weiterarbeiten. Mhm. Also, aus der, da er ja nicht so viele Cheftrainer gehabt haben kann in der Bundesliga, unter denen er gespielt hat, weil er wirklich erst unter Klopp etabliert wurde. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es äh, so, ein, so ein Gagspruch war, den der Jürgen rausgehauen hat. Ähnlich wie er mal zu ähm, in dem Spaßinterview mit äh, anzeigler Zeigler über den Altersdurchschnitt und dass das Roman Weidenfeller. Das ist ja wirklich hin und wieder auch ein... Äh, Erschreckender Anblick wäre, wenn er morgens zum Training kommt. Mit seinen äh, 31 Jahren, war so alt, wie es weiter damals war. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, weil es schon eine knallharte Aussage ist, dass Thomas Tuchel gewesen sein kann, weil, äh, seien wir ehrlich, Tuchel nicht viel in deinem Bergheim hat. Ansonsten hat er ja nur noch ja, Peter Bosch, Peter Stöger und Lucien Fave. Also den traue ich irgendwie allen drei nicht zu.
1: Ja, jetzt, jetzt vergisst du halt was. Marcel Thomas. Schmelzer war Thomas. ja auch Nationalspieler und das war Joachim Löw, der das gesagt hat das über ihn. Nach einem Quali-Spiel gegen Österreich im Jahre 2012, wo quasi Marcel Schmelzer zur, zur Notlösung geadelt worden ist und ihm oh. deutlich gemacht wurde, sobald jemand Besseres kommt, bist du weg.
0: Ja, das ist ja. natürlich das ist natürlich motivierend vom Bundestrainer. Ähm, ich glaube, deswegen ist er auch, erfreut er sich aktuell noch so großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Ja. Stichwort Nordmazedonien. Aber lass uns nicht darüber reden.
1: Genau. Nein, also das wäre mein Marcel Schmelzer-Quiz jetzt hier gewesen. Ja, sehr geil. Ähm, also Glückwunsch, Marcel Schmelzer. Bis äh, heute Thema der Folge 29.
0: Geholt ihn, Marcel Schmelzer.
1: Wir das hoffen wirklich, wir sehen nochmal ein Spiel von dir, wenn du zuhörst. Wir wissen ja, die Dortmund-Mannschaft hört oft unseren Podcast. Äh, also Schmelle, wir hoffen, wir sehen dich nochmal. Äh, sonst bleibt uns natürlich dieses glorreiche Tor letztes Jahr gegen Paderborn äh, im Kopf von dir. Als das letz letzter Auftritt.
0: Das bleibt uns äh, im Kopf. Ähm, aber auch ein anderes, sehr wichtiges Tor sogar.
1: Ja, gegen Real Madrid natürlich.
0: Ja, und deswegen hier nochmal eine Huldigung. Marcel Schmelzer. <lacht> Hätte ich es gewusst, dass er heute das Thema der Sendung wird, weil normalerweise ähm, könnte er sehr gut Thema jeder Sendung sein, weil wir so große Fans <lacht> sind, aber ich hätte ein Gedicht vorbereitet, habe ich jetzt nicht, äh, müssen wir darauf verzichten, ja. wird nachgereicht. Kommt dann, in die
1: dann vielleicht, in die, vielleicht in die Show
0: Notes. Vielleicht für, ist das mit ein äh, Online-Exklusive für Instagram.
1: Ja, oder das?
0: Ja, begleitet von sanfter Gitarrenmusik. Übrigens, Marcel Schmelzer, großer äh, Hundefreund, das vielleicht noch zu erwähnen. Und äh, das ist auch sehr sympathisch. Also auch abseits des Platzes. Ich dachte, äh, das wäre jetzt deine Überleitung analysiert.
1: zum nächsten Thema. Äh, Hundesport.
0: Ach, nee, <lacht> das wäre eine sehr gute Überleitung, aber ähm, wir können überleiten zur hundsmiserablen Leistung. Ähm, der Dortmunder ja, gegen gute Frankfurt. Gute gute. Ähm, werden wir haben nach dem Spiel am Samstag auch so ein bisschen... Ja, Nachrichten hin und her geschickt, die vielleicht auch nicht ganz sachlich, die ganz nicht objektiv und auch nicht, ja, wo wir ein bisschen unserem, unserem eigenen Streben, ähm, gegen unser eigenes Streben ge geschrieben haben, nicht so polemisch zu werden, nicht so viel Stammtisch gelava. <lacht> ähm, Im Podcast gelingt uns das, glaube ich, meistens gut, wenn wir privat schreiben, Lukas, ähm, eher nicht so. Und ähm, dann gar Dienstag Abend ja noch das Spiel gegen Manchester City. Auch verloren, auch 2 zu 1 verloren, auch durch einen späten Gegentreffer verloren. Aber irgendwie war unsere Emotion, unsere Gefühlswelt eine ganz andere. Wie, 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 wie erklärst du dir oder wie, wie bewertest du die beiden Leistungen so?
1: Ja, wow. ich sag mal so: also Frankfurt war einfach derbe, enttäuschend Und gestern. Ich meine, ich war gestern aber auch nicht gut drauf nach dem Spiel, da war ich auch sauer. Äh, nur weil ich da das Gefühl hatte, dass uns äh, ein Spieler um den verdienten Lohn gebracht hat, äh, der dann noch eingewechselt worden ist zum Schluss. Ähm, weil sonst gestern, das war ähm, 100% mehr, als ich erwartet hatte. Ich hatte mir gedacht, dass wir da untergehen bei City, vor allem nach dem Spiel gegen Frankfurt. Äh, und das haben wir gut gemacht gestern. Aber halt 2-1 verloren.
0: Ja, das war enttäuschend. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz, wir haben vor dem Spiel auch geschrieben, dass wir am liebsten sehen würden, dass die Mannschaft äh, bis zur 90. Minute kämpft. Ich glaube, das kann man von beinahe allen Spielern auch gut sagen, dass sie 90 Minuten sehr wach waren. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass man dieses äh, hinten-rausspielen ähm, tunlichst vermeiden sollte, weil City ja sehr gutes Pressing spielt. Sie haben es trotzdem gemacht. Sehr
1: gut sogar, und also sehr ich war gut. sehr
0: überrascht. ja Also das hat großen Spaß gemacht, ähm, im Gegensatz zum Frankfurt-Spiel. Gestern habe ich wirklich, äh, ich war wirklich stolz, trotz einer Niederlage. Ich glaube, das ist ja auch nicht, nicht selbstverständlich, dass man ähm, so eine Niederlage auch sehr viel Positives abgewinnen kann. Das ist seltener der Fall. Ähm, und ich möchte mal ganz kurz vorlesen, welche Spieler gegen Ende eingewechselt worden sind, weil wir wollen natürlich nicht den Namen nennen, der Spieler, äh, von dem wir glauben. Dass wir uns den Sieg gekostet haben, wobei mh, man könnte streiten, ob vielleicht beide. Aber Meunier und Delaney wurden beide eingewechselt. Einer von den beiden hat in einem Kopf nicht aufgepasst. Wer das war, verraten <lacht> wir nicht.
1: Ähm, Einfach nochmal angucken, wer da den Stellungsfehler macht. Naja, naja. du willst es auch nicht nur darauf schieben, aber, ich, gut, es, aber wenn dann bis dahin irgendwie du alle Szenen überlebst, klar, sind ja auch noch vorher schon Chancen, also wenn. Phil Foden noch ein bisschen besser im Abschluss wird ähm, oder gewesen wäre gestern, dann hätte es auch vielleicht schon früher irgendwie äh, 2-0 oder 2-1 dann gestanden. Äh, aber wenn du das halt bis dahin, bis zur was 87. Minute alles wegverteidigst, gerade das 1-1 gemacht hast, ähm, dann ist es halt bitter, wenn du dann von einem frisch eingewechselten Spieler, der quasi ja bis dahin nicht mitgearbeitet hat für diesen Erfolg bis dahin, äh, der dann pennt und da diesen Stellungsfehler macht, das ist halt... Ja, dreifach bitter. Also man hatte, glaube ich, direkt nach dem Tor wurde so zu Marco Reus rüber, rüber ge, geschaltet von der Kamera und da hast du auch seinen Gesichtsausdruck gesehen. Der dann auch fragt, Leute, was ja so eine Scheiße, was macht der da hinten? Absolut. Ähm, aber sonst, ja, keine Ahnung. Ist jetzt so, eins zu zwei, da ist ja jetzt vielleicht ja so noch was drin. Äh, wenn City jetzt, wenn Pep Guardiola jetzt dann im Rückspiel, er hat ja gemerkt, dass jetzt nicht alles gestern geklappt hat, wenn er jetzt dann irgendwas Verrücktes auspackt nächste Woche, was dann wieder in die Hose geht, äh, dafür hat er ja so ein bisschen ein Händchen, äh, vielleicht klappt das dann ja, äh, wenn wir natürlich, müssen natürlich dann auch wieder jetzt, also dann nächste Woche nochmal so genau so eine Leistung äh, bringen und äh, hinten auch das nötige Glück haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, Jude Bellingham, ich weiß nicht, der, der, von dem würde ich hätte ich gerne mal eine Heatmap gesehen, wo der überall auf dem Platz äh, wie, viel, wie oft war. Ich glaube, da wäre alles rot gewesen, weil der einfach überall
0: war. Das kann ganz ähm. gut sein, definitiv. Also er war für mich auch einer der besten Spieler auf dem Platz. hätte ja eigentlich auch das 1-1 machen. Er hat das 1-1 ja. gemacht, das wurde ihm aberkannt. Ähm, ich glaube, im Anschluss jegliche Expertenportale haben äh, genügend Kritik geübt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der... Schiedsrichter von gestern äh, vielleicht mal das eine oder andere Szene sich nochmal anguckt ähm, und dann vielleicht im Nachgang bemerkt, was für ein grottenschlechtes Spiel da gefiffen hat, aber...
1: Ich weiß nicht ganz, also, ob Pep Guardiola... Ähm, Pep Guardiola hat, glaube ich, nachher gesagt, der Schiri hätte ein perfektes Spiel gemacht.
0: Ja, für ihn aus seiner Sicht war es ja auch super. <lacht> vielleicht noch den Elver dazu gegeben und das Spiel wäre optimal für Pep Guardiola. Wir haben
1: wir eigentlich... Ähm, ist Rodri jetzt eigentlich mit einer Gehirnerschütterung raus für nächste Woche oder?
0: Ja, der hat eine, ähm, eine Knieerschütterung. Eine Knieerschütterung hat er vielleicht bekommen oder? Also aus Gesicht ausgestrahlt hat. Ne? Besten Tweet, den ich gelesen habe, äh, war gute Besserung an Rodri, der so hart am Knie getroffen wurde, dass er ja. davon <lacht> sich den Kopf halten muss. Es war ja die Szene vielleicht eine der Szenen des Spiels, wo man sich als Fan vor dem Fernseher sehr aufgeregt hat. Ähm, auch über die gelbe Karte Kann Ich mich halt auch wirklich
1: irgendwie denken, also die Spieler müssen doch jetzt so langsam mitbekommen haben, dass da sehr viele Kameras auf so ein Spiel gerichtet sind und man dann etliche Zeitluken sieht. Aber man, denkt man darüber dann nicht nach auf dem Platz, dass man dann völlig äh, gesteuert dann nachher aussieht, wenn man sich dann da das Gesicht hält.
0: Das Problem ist ja, dass äh, es keine Konsequenzen hat. Also wenn du es im Nachgang, hat ja weder die Schwalbe quasi gegeben, hätte ja dafür gelb sehen können, und dass wenn das nicht der Schiedsrichter auf dem Platz ermahnt, dass es ja, ja dann auch anschließend keine Konsequenz gibt. Und ich habe in einem anderen Podcast, ohne äh, Werbung und Namen nennen zu, wer, ne, machen zu wollen, ähm, einen sehr interessanten Vorschlag von einem äh, deutschen Politiker gehört, der vorgeschlagen hat, dass diese Schwalben im Nachgang einfach bestraft werden müssten mit äh, einer, einem Spielsperre. Weil im Grunde ist es eine grobe Unsportlichkeit, das hat mit dem Sport nicht zu suchen. Schwalben gehören nicht zum Spiel dazu. Ähm, auch wenn der eine oder andere manchmal die Idiotenmeinung auspackt und sagt, dass er anders, das wäre Teil des Spiels. Nein, ist es nicht. Ähm, auch äh, brutale Fouls oder Tätigkeiten müssen nicht sein. Und eine Schwalbe ist einfach eine vorsätzliche Täuschung. und Sollte einfach im Nachgang gesperrt werden, kann ich mich nur anschließen dieser, dieser Meinung. Dann
1: hätte ein Robben echt viele Spiele verpasst.
0: Ja, seine Karriere vielleicht wäre da sein Körper aber auch noch so fit, dass er bei Gröning heute das ein oder andere Spiel machen könnte, weil er ein bisschen weniger für die Bayern aufgelaufen wäre und seinen Körper mehr geschont hätte. Aber gut, lass uns nicht über den Schiedsrichter reden. Ähm, ich würde eher viel mehr von dir wissen, so eine kleine Bestandsaufnahme, kleines Fanbarometer. Wie viel Spaß macht es dir aktuell, Fußballfan bzw. Fan vom Borussia Dortmund zu sein? Nur jetzt aktuell auf die Situation bezogen.
1: Oh, was für eine Skala?
0: Ja, einfach äh, auf einer Skala von äh, 1 bis 10. 10 ist das besser ist <lacht> das Schlechteste. Beziehungsweise ähm, ja, was, was, was stört dich vielleicht auch daran? Oder was äh, ist negativ momentan im Fußballfan sein? So
1: gerade ist es, glaube ich, würde ich mal sagen, auf einer 2. Oh, das ist so sehr niedrig. Ja, das Ding ist, man weiß, egal wie jetzt die Umstände gerade sind. Ähm, man weiß nach dem Spiel gegen Leipzig die Saison, im Januar glaube ich war es, jetzt auch gestern wieder ähm, die ersten Minuten gegen Bayern und so, man, man weiß einfach, dass diese Mannschaft so unfassbares Potenzial hat, dieser Kader auch so unfassbares Potenzial hat und eigentlich so viel besser spielen könnte, ähm, ja, und dann wieder so oft solche Nichtleistungen bringt und das macht einen einfach nur sauer, ähm, weil, verstehe mich nicht falsch, ich habe damit, es ist jetzt für mich nicht das Problem, mit, dass wir zehn Spiele verloren haben, sondern immer die Art und Weise. Weil ich könnte mir auch einfach vorstellen, wenn man dann Freiburg-Fan ist und zehn Niederlagen hat, dann also wenn man aber so lange weiß, dass immer weiß, dass die Mannschaft halt immer alles gibt und man einfach schlechter ist als die Gegner, dann ist es ja auch dann, dann ist das für mich sehr leicht zu akzeptieren, dann ist, macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber dann ist es okay. Aber so bin ich enttäuscht über die Niederlagen plus ich bin auch noch tierisch sauer über diese Jungs, die unser Trikot tragen. Und dazu dann diese ganzen Geschichten mit unseren Spielern, die, ja, keine Ahnung, ihre Berater zu irgendwelchen Vereinen schicken, die irgendwie ihren Muskelfaserriss in Dubai oder Katar oder was auch immer auskurieren müssen, weil anscheinend unsere Trainingseinrichtungen in Dortmund nicht gut genug dafür sind.
0: Da schimpfst du jetzt aber speziell auf einen Spieler. Also das... Äh
1: Nee, ich, unser Engländer war auch gerade in Katar oder Dubai oder irgendwo um sein Muskelfaserist. Also das scheint jetzt irgendwie, wenn man das dann jetzt auch allen erlaubt, dann ist es sehr schön. Ähm, und wenn das neben dem Platz passiert, gekoppelt mit solchen Nichtleistungen auf dem Platz oder irgendwie ähm, ja, sehr schlechter Körpersprache, dann, ja, dann fällt es einem dann doch sehr schwer, auch in Niederlagen dann immer wieder positiv zu sein und diese Truppe anzufeuern. Ähm, naja, also, so würde ich das gerade beschreiben.
0: Ja, okay, ich kann es ein bisschen teilen, also ähm, ich glaube, es gab auf jeden Fall schon mal Zeiten, wo es mehr Spaß gemacht hat, einen von Borussia Dortmund zu sein, ähm, es gab auch Zeiten, wo es deutlich schwieriger war, ich erinnere so an die Endesaison, Peter Bosch, Peter Stöger, ähm, wo es natürlich auch sportlich nicht lief, am Ende hat man zumindest das Minimalziel erreicht, Champions League, das droht dieses Jahr ja wirklich äh, zu missglücken. Ähm, auch die Spielweise damals, ich glaube, die hat noch ihr Übriges getan. Man, war, äh, man hat zwar irgendwie so minimal den Erfolg geholt, aber ja, und weiß wie, hat auch nicht so richtig gepasst. Ähm, ich finde es sehr schade, weil ich den Kader an sich dieses Jahr eigentlich wirklich sehr, sehr schätze. Da ich glaube, dass da ja nicht immer auf dem Platz zeigen, dass die Jungs richtig gute Jungs sind, aber dass man so das hat, eigentlich ist es eine, eine stimmige Truppe. Da sind richtig viele geile Fußballer drin man hat so eine gewisse Balance äh, zwischen ja, Routiniers, Spielern, die lang dabei sind, etablierten und eben auch sehr, sehr, sehr guten Talenten. Ähm, Mathieu Morel ist für mich so einer der Spieler, die so in den letzten Wochen und Monaten sich hervorgetan haben. Und die einfach zeigen so, ey, manchmal lohnt es sich auch länger, so ein Talent zu fördern und nicht nach einer Saison abzugeben, weil es war ja nicht zu, nicht zu erkennen, dass er diesen Sprung macht. Und jetzt ist er einfach für mich der, der Rechtsverteidiger, den wir haben und sie auch eigentlich keinen Besserungsbedarf im Sommer, dass man irgendwie teuer einen Spieler kaufen muss. Aber ich finde den echt klasse. Ähm, ja und gleichzeitig eben die Ergebnisse, die nicht stimmen, die zehn Niederlagen, ähm, finde ich sind einfach zu viele, weil es einfach oft einfach auch unnötige knappe Niederlagen waren, wo man äh, ja vielleicht einen Punkt hätte holen können und dann äh, teilweise ja mit erhobenen Hauptes, ich glaube, im Unentschieden gegen Frankfurt hätte wäre nicht so toll gewesen ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen aber die Niederlage war auch absolut unnötig da gestern die Niederlage der Champions League na gut gegen Man City hat man es irgendwie ein bisschen erwartet aber einfach zu viele Spiele zu kn knapp verloren spät verloren unnötig verloren das Köln Spiel so als Exemplar Musterbeispiel ich glaube nur eine hohe Niederlage dieses Jahr ja, eine gegen Stuttgart ne? nur gegen Stuttgart der kommende Gegner die am Wochenende und ansonsten halt einfach zu oft das Gefühl hatte, so okay, dieses eine Tor noch zu machen, zumindest den Punkt retten zu wollen bis in die letzte Minute und eben viel zu häufig am Ende nochmal anfällig. Das ist so ein bisschen, was mich stört, dieses momentan. Ja, Aber und ich weiß
1: nicht, wie viele schlechte erste Halbzeiten haben wir dieses Jahr schon gesehen, diese Saison. Also, ja. es ist ja kein Geheimnis, diese Statistik mit weiß ich nicht, wie viel Prozent, weit über 50 Prozent der Tore fallen bei uns halt erst in der zweiten Halbzeit. Aber ich, also es gab so viele tote erste Halbzeiten, wo, du, wo du, es gibt diesen, dieses eine Meme, wo da irgendwie äh, zwei Strichmännchen um ein um liegendes Strichmännchen stehen und damit so einen Stock da so reinwisseln ja, und dann sagen hier, mach mal was, tu was. So viele Halbzeiten gab es von Dortmund dieses Jahr, die genauso waren, wo du als Fan auch vom Fernseher saß und irgendwie versucht hast irgendwie zu gucken, ob da überhaupt noch Puls drin ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht und ja, wie gesagt, es ist irgendwie alles sehr, sehr unstimmig und so unkonstant irgendwie und ja,
0: ja ich glaube ja, also so deswegen bisschen, macht das momentan
1: wenig Spaß plus die Außendarstellung von unserem von unserem äh, Herrn Macher der irgendwie finde ich jedes Mal eigentlich wenn der den Mund aufmacht in der Presse ähm, versuche ich eigentlich nicht mehr hinzuhören oder es mir auch nicht mehr durchzulesen was er da immer von sich gibt weil das hat schon das hat schon ja, der hat, glaube ich, zu oft mit, 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 äh, mit Herrn Rummenigge jetzt zusammengesessen.
0: Ja, da, bin ich ich zu da bin ich nicht ganz bei dir. Ähm, ich glaube, dass, dass das schon immer ein Typ mit Ecken und Kanten war. Ich glaube natürlich, dass in Zeiten von Erfolg dir es weniger negativ aufstößt. Ähm, ich glaube, er ist immer einer, der seine klare Meinung auch sagen wird. Die muss einem nicht immer schmecken. Ich persönlich finde es aber zum Beispiel am Wochenende nach der Niederlage, dass er dann auch einfach mal die Mannschaft. Ähm, öffentlich hart kritisiert hat. Das muss dann auch mal passieren. Ich glaube, das kann ähm, ja kann auch mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen, wo man merkt, okay, irgendwann hast du es dir ja auch beim äh, letzten Vereinsinternen verscherzt, wenn du solche Auftritte lieferst. Aber ich wollte damit eigentlich überleiten, weil der BVB-Kader, ähm, ich habe es ja angesprochen, ist ja jetzt so ein bisschen das Thema. Ähm, wir gehen auf die letzten Spiele zu die Gerüchte um Transfers, sofern dann welche machbar sind, Abgänge, Zugänge, ähm, wer, wer ist die Nummer eins auf welcher Position, nehmen wir ein bisschen zu. Ähm, gerade wenn jetzt auch die Champions League nicht erreicht werden sollte, ähm, ja, nimmt das ja entscheidend Einfluss auf den Kader. Und du hast jetzt mal die Chance, Lukas, ein bisschen Kaderplaner zu spielen. Ja, ähm, ich werde dir immer zwei Namen äh, zur Wahl setzen und du müsstest dich entscheiden. Entweder sind es Spieler, wo ich sage, einer von denen muss gehen, den musst du aus dem Kader werfen und dann möglichst ähm, ja, verkaufen können ähm, oder muss ich gegen ihn entscheiden. Das wird nicht mal einfach sein.
1: Ähm, ich muss dann immer einen von beiden wählen Du musst, und einer muss raus.
0: Du musst einen wählen, ja. Oder äh, eben auch Zugänge, Neuzugänge oder eben personelle Grundentscheidungen möglichst knapp und kurz, nicht so ausufernd, damit wir schnell weiter... Das ist ja
1: gemein. Du
0: darfst kurz sagen, warum. Du kurz sagen, warum, aber jetzt nicht jedes Mal einen Doktor schreiben. Ja,
1: nicht, dass jetzt dann morgen in der Sportbild steht, Lukas vom Alles-ohne-Würfel-Podcast slash den Dortmund-Kanal oder so.
0: Keine Sorge, ich habe mit den Redakteuren der Sportbild gesprochen. Das wird nicht passieren. Liebe Grüße an dieser Stelle, an die Redaktion der Sportbild. Nee, ganz kurz und knapp, einfach nur aus deiner Perspektive, vielleicht aus Fansicht. Ähm, Torwartdebatte, Hitz, Birki, neuer Torwart. Birki. Äh,
1: ich weiß nicht, da haben wir schon oft genug drüber, es ist ein Witz, dass der auf der Bank sitzt. Verstehe ich nicht. Ja, Aber. was,
0: was ähm, Nöbel, ganz kurz.
1: Nein, auf keinen Fall. Also allein vom Charakter her, also wenn du zu Bayern München gehst und dich dann beschwerst, dass du die Einsätze nicht bekommst, nachdem dir die ganze deutsche Fußballwelt gesagt hat, da spielt Manuel Neuer, bester Torwart der Welt und der macht auch nicht gerne Pause. Das ist wie wenn du als irgendwie Stürmer, wie äh, Grüße an Sandro Wagner, zu Bayern München gehst und dich dann beschwerst, ja, ich kriege hier meine Einsätze nicht. Ja gut, da spielt halt Robert Lewandowski, der nie verletzt ist äh, und auch nie Pause machen will und der auch dieses Standing in der Mannschaft hat, wenn er sagt, er macht keine Pause, dann kann der Trainer da auch nicht sagen, du machst jetzt aber Pause.
0: Macht ja auch die Besten aus, dass sie nie Pause machen wollen. Die wollen ja immer... Ja, deswegen, also Nübel
1: der, oder außerdem ist es ein Schalker, also sorry. Das okay. ist, äh, der, der, der wird überhaupt gar kein Standing haben, wenn der da so einen Fehler macht oder so, vor der Südtribüne am besten. Nee, also das ist, das kommt gar nicht in Frage.
0: Okay, äh, dann machen wir zuerst Abgänge noch. Ähm, Schulz oder Mönnier? Mönnier. Okay. Delaney oder Witzel? Einer muss gehen. Mhm.
1: Ja, dann lieber jetzt den ehren Witzel nochmal irgendwie zu einem anderen Verein, einem etwas älteren. Also Delaney auf keinen Fall abgeben.
0: Okay. Äh, Innenverteidigerposition, Sagadu oder Kanji?
1: Äh, das ist halt basierend auf die letzten Jahre äh, und alleine der Grund, dass die Sagadu halt, maximal zehn Spiele pro Saison gibt momentan wegen seinem Körper. Ähm, deswegen Akanji auf jeden Fall, ja. Weil Sarah, der macht, finde ich, auch momentan, finde ich, macht Akanji auch echt einen ganz guten Eindruck. Also vor allem gefällt es mir jetzt irgendwie, dass er so ein bisschen seinen Offensivdrang entdeckt hat und da manchmal so seine Vorpressings macht. Also gestern hat er einmal nicht ganz, da hat er einen Abspielmoment verpasst, aber trotzdem reißt das auch einmal Lücken, wenn dann der Innenverteidiger völlig unerwartet einmal abgeht. Ähm, Fand ich auf jeden Fall, nein, also da bin ich dann eher für Akanji, auch wenn Sagadu vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Potenzial noch hat, aber bei ähm, Zagadou halt 30 ist, Millionen Ja, ähm, sofort eintüten komm. und äh, los, 30 Millionen
0: Kann nicht schaden, beim nächsten Spieler wird es, glaube ich, richtig schwer unsere beiden äh, Emiraten-Jetter Sancho oder Holland Einer muss gehen
1: mm. Oh, ja, Sancho auf jeden Fall. Sorry, da war jetzt ein bisschen kurz zu langes Nachdenken. Ja, also auf dem Flügel, ich sag mal so, auf dem Flügel, da gibt es halt immer wieder Spieler, die da irgendwie, ähm, die dir ja ein ähnliches, was Ähnliches geben können, relativ zügig. Weil Sancho hat auch nicht so lange gedauert, bis er diesen Impact hatte, äh, als Talent, sage ich mal. Während du als Stürmer, also wenn du jetzt Holland abgibst und dann da äh, Holland abgibst und dafür einen Ersatz holst, dann musst du halt schon ja, ordentlich investieren von dem Geld, was du mit ihm nimmst wieder. Ähm, deswegen, ja, deswegen Holland, weil Flügelspieler gibt es ganz viele.
0: Ja, und mit Ansgar also, Knauf steht ja auch ein vielversprechendes ja, Talent genau. in, in eigenen Reihen. Gut, dann noch ganz schnell äh, eigentlich zwei Neuzugänge, die so ein bisschen gehandelt werden. Oder vier Neuzugänge, zu denen man zumindest Gerüchte weiß, was hört. Und du musst dich für zwei davon entscheiden. Lacroix von Wolfsburg oder Felix Udokai von Augsburg?
1: Ja, auf jeden Fall dann äh, den von Wolfsburg, die ja auch eine viel bessere Saison jetzt spielen. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt schon öfters mal Leute aus Freiburg und aus Augsburg und so. Ne, Augsburg weiß ich nicht, genau. Doch, habe ich den G auch mal irgendwie aus Augsburg geholt. Naja, ja, wow. ich weiß nicht. Ja, irgendwie die schlagen immer nur so... Also Matze Gint hat gut eingeschlagen, aber zum Beispiel Philipp nicht so gut. Äh, okay. Deswegen dann lieber schon mal einen, der jetzt bei einer Topmannschaft mannschaft der Bundesliga gespielt hat. und da. Bei Felix Udukay
0: auch schon für die Nationalmannschaft. Also, ja, gut.
1: Ja, klar, der spielt ja unten in Baden-Württemberg. <lacht> äh, oder ja, fast Grenze Baden-Württemberg ist ja noch in Bayern, Schaben, aber es ist nicht so weit. Fall, ja. Es ist nicht so weit ähm, von Joachim Löw weg. <lacht> ähm, ja, klar, hat er schon Bundesliga gespielt.
0: Ja, ich habe einen äh, Freund, der kommt auch aus der Region. Ähm, ich glaube, der hat auch schon mindestens drei verpasste Anrufe von Joachim Löw, nur weil er da geboren <lacht> ist. von daher, ja, kann Und irgendwo
1: sein. mal auf dem Schulplatz Fußball gespielt hat.
0: Ja, ja und dann noch, äh, finde ich interessant, Offensivposition äh, äh, González von Stuttgart oder Donnie Malen von PSV Eindhoven.
1: Wenn Donny malen jetzt nur von FIFA, äh,
0: wenn Nein, er nur ansatzweise, nur ansatzweise, das kann, was er
1: bei FIFA kann, dann äh, bin ich dann für Donny malen.
0: Na gut. Ähm, und jetzt noch vielleicht ganz kurz: ähm, Gibt es einen Spieler, wo du sagen wirst aus der Bundesliga jetzt, vielleicht außer Manuel Neuer und Robert Lewandowski, die klammere ich jetzt mal aus, ähm, <lacht> ein Spieler, wo du sagen wirst, jo, den würde ich sofort nehmen, Bundesligaspieler der sofort deiner Meinung nach dem BVB weiterhelfen könnte.
1: Realistisch? Ja. Oder unrealistisch? Also Lewandowski mm. neu hast du jetzt rausgenommen. Aber ja, so realistisch.
0: Andere... Ja, so halbrealistisch nehmen wir mal jeden von den Bayern aus der Bayernstadt raus. Ich glaube, da okay. gibt es keine... Also, hätte ich
1: jetzt Goretzka gesagt. Oder Kimmich. Ja, oder? ich glaube,
0: da gibt es keine Möglichkeit. Wobei bei Goretzka ja der Vertrag ausläuft. Und er ja eigentlich ein Kindsvorgebiet ist. Also vielleicht...
1: Ja gut, ich weiß noch nicht, ob Bochum und Schalke dich dann jetzt quasi ja, auf dem Weg hat er nach Dortmund prägen. Also gut vielleicht, genau hat er noch heimlich, Bochum, vielleicht hat
0: er heimlich in Schwarz-Gelber-Bettwäsche unter der Blau-Weißen-Bettwäsche gehabt. Ich weiß ja nicht, wie mh. jetzt das Kind aussah.
1: Puh, schwierig. Ähm ich glaube, hm. da gibt es natürlich einige. Ähm, ich könnte mir jetzt einfach den Kostic echt ganz gut vorstellen. So ein Ja, weil auf den Flügeln habe ich so das Gefühl, dass wir da echt ein bisschen Probleme haben. Ähm, ja, sieht man ja jetzt auch wieder, Sancho fehlt und dann Hazard ist auch absolut äh, nicht fit oder nicht ansatzweise da, wo er hingehört, irgendwie was seine Qualitäten auf dem Flügel angeht. Und ich glaube, Kostic, der könnte da echt ein bisschen Feuer auf dem linken Flügel reinbringen äh, und ein paar echt gute Flanken auf unseren Top-Stürmer da vorne schlagen. Ähm, ja, hätte ja, ich auch mein, nicht gedacht, dass ich Flanken das irgendwann mal über Kostic ja sage. Zumal wegfallen
0: nächste Woche, äh, nächste ja. Saison. Ähm, genau. einen Flankengeber.
1: Also fände ich äh, Kostic, glaube ich, könnte ich mir jetzt echt ganz gut vorstellen. Ich will jetzt aber auch nicht, dass das irgendwie gewährt wird, dass ich andere Leute jetzt hier, also von Leipzig oder von äh, Wolfsburg oder so. Nur Kostic ist mir jetzt gerade im Kopf, deswegen... Ähm,
0: ja, interessanter Spieler. Und Und sonst Matthias ist, Ginter. Ja, Matze Ginter wäre nämlich bei mir auch absoluter Wunschkandidat Nummer eins. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Ich glaube, dass er in den letzten Jahren in Gladbach einen wahnsinnigen Schritt gemacht hat, äh, zum Stammspieler eigentlich der Nationalmannschaft gereist, gereift ist. Äh, das heißt, auch auf vielen, auf hohem Niveau gespielt gegen viele Gegner. Ähm, kennt den Trainer von der kommenden Saison gut, Marco Rose. Ich glaube, auch sein, ein Förderer von ihm. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen, wenn er sich nochmal Dortmund geben würde, könnte auch zum potenziellen, jetzt wirklich zum potenziellen Nachfolger von Mats Hummels dann irgendwann ausschließen. Damals war das einfach zu früh, als hätte man sagen können, der wird mal Abwehrchef, zumal man ja nicht gedacht hätte, dass man Hummels an die Bayern verliert und das ein Riesenloch hinterlässt. Deswegen vielleicht jetzt nochmal Matze Ginter nach Dortmund holen. Das schwarz-gelbe Trikot hat ihm gut gestanden und äh, dann könnte er... Ich glaube, alle
1: Gladbach-Fans, die hören gerade das sehr und freuen sich.
0: Ja, also weil die, die, äh, die Spotify ähm, und die Podcast- Statistik mir gezeigt hat, dass wir in München-Gladbach wenig gehört werden. Auf der, auf der <lacht> Da kriegen wir wenig Klicks. Ähm, <lacht> ja, vielleicht deswegen... Also ist auf jeden Fall ein Spieler, der... Äh, in der Top Liga, in einer der Top Ligen Europas, absoluter Spitzenspieler der Bundesliga. Von daher, genau, würde ich mir sehr gerne wünschen. Diese Woche wird es ja ein bisschen Fußballlastiger. Das müssen wir uns. Dieses Woche stelle ich keine kuriose Sportart vor. Aber du wolltest uns so vorstellen, und zwar wenn wir beim Thema europäische Ligen, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ist jetzt Saisonendsport überall. Und ich wollte einfach mal mit dir so ein bisschen die Länder durchgehen, also die Top-Ligen jetzt, also die vier Top-Ligen neben der Deutschen. Einfach ein bisschen abklappern, wie da gerade die Situation im Meisterschafts- und champions league Platzrennen rennen aussieht. Ich finde, da sind einige Überraschungen dabei und ich wollte es einfach mal kurz ein bisschen thematisieren. Ähm, genau, einfach mal mit dir ein bisschen durchgehen. Ähm, ich weiß nicht, äh, in welchem Land möchtest du anfangen?
0: Das ist natürlich jetzt gemein. Also wir haben, muss man vielleicht ganz gut sagen, weil ich habe, äh, diesmal, du hast dieses Thema vorgeschlagen in der Vorbesprechung und ich habe ähm, angedeutet, dass ich die Tabellen nicht gut kenne und ich durfte sie mir dann auch nicht mehr angucken. Ich habe mich dann gehalten. Ähm, also alles, was ich jetzt weiß, entspringt einfach meinem unfassbaren Wissen über den europäischen Spitzenfußball. Ähm, lass uns doch mit Spanien anfangen, weil da fühle ich mich relativ sicher. Okay.
1: Ja, Spanien hat noch ein Meisterschaftsrennen
0: mit Die drei Teams. Teams. Ja, ähm. vorne in der Spitze ist Atletico Madrid. Die sind vorne wegmarschiert, waren ziemlich lange ungeschlagen, hatten mit einer der besten Abwehrreihen Europas sehr wenig Gegentore. Ja, Überraschung. Ähm, ja, klassische Diego Simeone, aber der Erfolg möge ihm recht geben. Und dahinter ein bisschen überraschend für mich eigentlich Jetzt nicht überraschend, weil normalerweise erwartet man diese Vereine schon da oben in der Spitze. Aber so ziemlich lange dieses Jahr äh, sah es gar nicht gut aus um Barcelona mit äh, dem neuen Trainer. Auch dieses Hin und Her, Messi, dann haben sie ein seltsames System gespielt, was man von Barcelona nicht gewohnt ist. Auch heute, wenn man auf die taktischen Aufstellungen guckt, das ist nicht mehr das Barcelona, was wir vielleicht so kennengelernt haben als Kids. Und als junge Fußballfans... Ähm, ich dachte Platz.
1: auch eigentlich, dass es das bei denen in den Vereinsstatuten steht, dass die immer im 4-3-3 spielen müssen. Ich dachte, ja, das alles andere ist auch Gesetz. absurd.
0: Ja. Äh, jetzt spielen sie mit kuriosen Aufstellungen. 3-5-2-1. Äh, und ich habe schon alles gesehen. Ähm, und dahinter Real. Und dahinter äh, Sevilla. Ja, das ist Richtig. Und ja, das Ganze gesagt. ist sehr, sehr knapp. Ich glaube, Barca ist nur noch zwei Punkte hinter Atletico. Na, sogar Dopp. einen nur noch. Einen also,
1: Punkt. ja, Atleti ja. steht bei 66, Barca 65 und Real bei 63. Und jetzt am Wochenende, Samstag, El Clasico. Also ja, aber es ist auch, auch bei in
0: Spanien jetzt nicht so verwunderlich, dass drei Teams da so um die Meisterschaft kämpfen. Also das ist ja, also die spanische Liga ist ansonsten ziemlich reizlos aus meiner Sicht, <lacht>
1: Die haben schon eigentlich auch mal ganz interessante Teams. Letztes Jahr Real Sociedad mit Martin Oedegaard und Alex Isak, der auch weiterhin für die stürmt und auch betrachtlich das leistet. Ja, auf Platz 5, finde ich noch ganz erwähnenswert nach den letzten Saison, die nicht so gut waren, Marc Bartra und Bette Sevilla auf Europa League-Kurs. Freut mich für ihn dann doch. Aber Marc bist Bahre. du jemand,
0: guckst du gerne La Liga? Also ist das, weil nee. du sagst, ich finde einfach so, vielleicht mal, um die Ligen auch so zu bewerten. Nein, ich
1: meine jetzt eigentlich nur interessant, so von der FIFA-Spielerperspektive. perspektive ja. sind coole Teams
0: dabei. Ja, die haben halt, das ist das Problem in Spanien, die haben halt immer ganz gute Talente. Aber du bist dir ziemlich sicher, dass sie am Ende der Saison dann äh, weggekauft werden, weil die meisten Vereine in Spanien einfach auch äh, ja, chronisch pleite sind auf Spielerverkäufe angewiesen sind, ähm, keine Perspektiven bieten, weil du kannst kaum um Titel mitspielen. Sei denn mal im Pokal, jetzt hat ja Real äh, ja, ja, Sociedad äh, gewonnen und äh, Atletico, Bilbao hat, Atletico Bilbao hat jetzt die Chance gegen äh, Barcelona im Finale, glaube ich, einen Titel zu holen. Also Copa del Rey ist vielleicht noch so ein bisschen, wie jeder Pokalwettbewerb, ein bisschen was anderes, aber in der Liga relativ geringe Chancen und eben auch dann Ansonsten geht es ja immer in die Europa League. Europa League und dann ist meistens ja Sevilla der Verein. Ja, und die tun sich
1: gerade selber keinen Gefallen, indem sie sich jetzt immer für die Champions League qualifizieren. Ne? Weil das war ja ein sicherer Titel jahrelang für Sevilla.
0: Wobei das 8. Finale in der Champions League Kohlemäßig auch nicht so schlecht ist im Vergleich Europa League. Ja, und dann, wenn du den Titel nicht holst, dann, äh, <lacht> ja, wir Dortmunder werden noch ein Lied davon singen können. Nächstes Jahr. Gutmaßlich. Ja gut, aber nächste Liga. Also ich weiß in Frankreich, ich würd, das ist ja, gehört ja angeblich auch zu einer Top 5 liegen. Ähm, interessiert mich relativ wenig.
1: Aber sehr spannendes Meisterschafts. Ja, da Jahr. oben da ist Paris saint germain
0: dabei. Natürlich. Da sind
1: noch vier Teams in der Verlosung.
0: Monaco ist dabei. Mhm, mit mit Kevin Volland. Mit nico Kovac.
1: Und Chess äh, Fabregas auf
0: ja. Überraschend, auch ein bisschen. Die hat die Mannschaft da wieder hochgeholt. Dann weiß ich, dass ähm, Ne, Marseille nicht. Marseille ist diese auf dem absteigenden Ast eher. Aber da ist äh, ein bisschen überrascht Lille ganz vorne mit dabei.
1: Auf welcher Position stehen die gerade? Ah, auf Platz 2.
0: Hinter, hinter PSG. Ich glaube, PSG hat die Spitze zurückerobert. Das
1: ist absolut falsch. Ja, dann ist Letztes, Letzt, am, top. Letzt am Samstag Topspiel. Osc Lille gegen Paris im Parc de Princes. Äh, Neymar fliegt mit gelb-rot vom Platz zum Schluss, weil die Nerven blank lagen. Ja. Äh, Paris hat 1-0 verloren und äh, Lille ist Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung vor PSG.
0: Hat irgendeine Schwester von Neymar am Wochenende wieder Geburtstag, dann ähm, wäre das, ja, wär das ja klar, warum man sich die Karte eingeheizt hat.
1: Äh, nee, ich glaube, die hat er wirklich... Äh, ja, die hat er sich nicht absichtlich eingeholt. Da ist ihm, also sind ihm einfach die Nerven durchgebrannt. Genau, und Lyon ist die vierte Mannschaft in der Verlosung. Jetzt mit fünf Punkten hinten dran, aber auch noch mit drin im Kampf um die Meisterschaft. Also das finde ich sehr interessant. Äh, OSC Lille, ähm, der LOSK, wie ihn mein Kumpel Yannick immer nennt. Ähm, Play, ja. Kennst du den Spieler von Lille?
0: Der Torwart, man ja, für der, glaube ich, Maigan, der ist bei Dortmund auch in der Verlosung, wenn es ähm, die Nachfolge von ähm, dem Duo Berkey hits angeht. Aber ansonsten bei Lille wahrscheinlich wieder ganz viele tolle Talente. Ähm, die in Einen wenigen kennst Jahren du
1: aus der Bundesliga? Im in Bayern gespielt. Renato Sanchez zieht die Strippen im Mittelfeld. Ähm, und Timothy Ware spielt im Sturm. Ja, also, der Sohn von George Ware. Das ist, äh, genau, richtig.
0: Dann, das ist natürlich erwähnenswert, ja. Ähm, ich weiß nicht, sonst
1: könnte man, glaube ich, noch äh, Bura Kielmatz, irgendwie vielleicht, wenn man sich ein ja, bisschen. Ja, Bura Kielmatz,
0: ich glaube, ehemalig. Ja, ähm, ne? glaube ich. Ja,
1: oder Biljigkas, ich weiß es nicht. Ja, einen ja. von den Istanbul-Clubs. Er hat auf jeden äh, Fall viele
0: Tore gemacht in der türkischen Liga, in der Super League.
1: Äh, genau, sonst, ja, bin ich mal in Kader durchgegangen. Das sind, ja, das sind sehr viele Talente. Ähm, Misslint hat. Wird die sicher alle auf dem Schirm gehabt haben schon längst natürlich jetzt außer Reichweite für Stuttgart aber ähm, ja viele viele Talente ähm, genau aber Lille, das könnte die Saison echt reichen vielleicht also 31 Spiele sind schon also nur noch sieben äh, mal sehen würde mich ja, also würde mich ja persönlich einfach freuen äh, wenn Paris nicht Meister wird
0: auf der anderen Seite weiß ich auch, weiß egal, ich auch von, jetzt schon wenn PSG nicht Meister wird, dann... Wobei, das wäre eigentlich ja gut. Wenn die Bayern Meister werden, kommendes Jahr, champions League auslosung Gruppenphase, Bayern, Paris, wäre schon was. Also, ähm,
1: Hatten sie ja, gab es ja auch schon.
0: Also, ein bisschen Durchmischung in Topf. Man muss ja mal so denken, dass äh, neue Meister in den Ligen ja gute Durchmischung für die champions League lostöpfe bedeuten würde. Und auch mal ein paar neue Gruppenkonstellationen. Also, das wäre schon, wär schon gut. Aber auch bei der französischen Liga, ähm... War ja auch in unserer Kindheit, da war es eher so die zwei großen Vereine, Marseille und Lyon. dann und Lyon auch,
1: das Ding eigentlich immer geholt hat, glaube ich.
0: Ja, genau. es war immer so ein bisschen der Kampf dieser beiden Vereine. Äh, bis dann eben PSG mit sehr viel Geld hochgejast wurde. Ähm, aber ansonsten, ich muss auch da sagen, französische Liga ja, wenig begeisternd, weil dann auch doch zu viele Vereine dabei sind, die mir überhaupt nichts sagen. Ähm, Wobei natürlich, ich glaube, die Franzosen würden gleich über die Bundesliga sagen, also was will was fängt man, in, wenn man in Paris wohnt, äh, mit dem Verein aus Augsburg? Also ich habe am Samstag,
1: Samstag große oh, Teile von diesem Topspiel gesehen, von Lille gegen Paris ähm, und ich gucke mir auch öfters mal Highlights so ein bisschen davon an, beim The Zone-Abo, da kriegt man ja irgendwie alles immer mit, da kommen die ganzen Videos poppen auf. Ähm, ich finde mal, es ist immer sehr hitzig in Frankreich, vor allem wenn es gegen Paris geht, da gibt es immer viele Viele Handgemenge, viel äh, großes theatralisches äh, Schauspiel und äh, viele Karten, äh, geht mir ein bisschen auf die Nerven, äh, das war jetzt auch bei Lille gegen Paris, ähm, eigentlich jedes Foul äh, oder jede schrittige Szene wurde ausdiskutiert und da sind auch meistens schon die, die Hände geflogen, äh, nicht die Fäuste, aber die, ja, also aber auch ich gucke jetzt nicht viel französischen Fußball. Ähm, nur ich weiß also, Sven Mislit hat letzte Woche in einem langen Interview äh, gesagt, dass er sehr viel zweite französische Liga guckt äh, und da sehr viele spannende Talente spielen. Sven Mislet hat ja der Kaderplaner von VfB Stuttgart
0: Sportdirektor vorher. sogar.
1: Ja, also ich habe jetzt Kaderplaner einfach, er ist ja Hauptverantwortlich dafür, Talente dazu holen. Äh, vorher bei Dortmund und Arsenal, äh, für die, die ihn jetzt nicht kennen. Ja genau, Frankreich. Also, äh, dann haben wir noch Italien und England. Gehen wir nach Italien? Top 4 in Italien gerade.
0: Wobei ich mir ja gerade eigentlich eine Tasse äh, englischen Tee eingeschenkt habe. Ähm, <lacht> vielleicht hat man es gehört. Aber klar, Italien, auch sehr gerne. Ähm, die Spitze oben, da sind die beiden Mailänder-Clubs und der Spitze ist, glaube ich, Inter. Ähm, gefolgt von Milan. Gefolgt von Juve. Oh, Nein. gefolgt von Neapel. Nein. Oh, uh, gefolgt von, ah, Atalanta-Bergamo. Also richtig. Also die, die Bergamo, also die, die Region da, ähm, ne? Das, äh, ich weiß nicht, wie die Lombardei. Die Lombardei, genau, die Lombarden rücken, rocken die Liga. Boah, vierter Verein ist dann wahrscheinlich dann doch Juve, oder? Punktgleich, also, mit Neapel. Äh, Nord, Norditalien ist wieder, ähm, ja, am, am, nur ganz kurz, wo steht Rom? Also der A ist Rom?
1: Oh, jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube, die sind auf Platz 7. Äh, Warte, ich schaue jetzt aber lieber nochmal nach.
0: Das ist schade.
1: Weil Lazio ist auf, also ich meine, Lazio ist auf Platz 5 und mhm. die Roma folgt dann, glaube ich, dahinter. Ich denke auch mal, Italien, wenn man sich die Teams da oben so anguckt, das sieht eigentlich immer recht interessant
0: aus. Ja, zu Italien ja, habe ich auch gleich eine Frage. Auch, also, Anschließend an diese. Äh, genau, die Roma ist auf der 7. Hm. Na gut. Lass uns ähm, uns doch ganz ich muss schnell... sagen, ich
1: habe die Saison echt viel. Ja. Ja, also ich habe die Saison viel von AC Mayland geguckt. Äh, weil, ja, ich ja schon öfters erwähnt, ein großer AC mayland fan war in meiner Kindheit und ich, die jetzt jetzt ist es wieder ein bisschen sehenswerter ist, es sich mal anzuschauen mit Ibrahimovic. Norwegisches Talent, von dem ich schon öfters mal gesprochen habe, Jens Peter Haugel. Letztes Wochenende wieder getroffen, übrigens. Ähm, Genau, waren lange auch auf Platz 1. Äh, Haben sie jetzt in den letzten Wochen ein bisschen, ja, ein bisschen verloren. Und deswegen Inter Mailand mit, äh, ich glaube, acht Punkten Vorsprung mittlerweile oder neun Punkten ähm, auf Platz 1. Ja, sonst, ja, überraschend Juventus. muss jetzt um die Champions League auch kämpfen. Äh, punktgleich mit Neapel,
0: 4-5. Gibt es drei oder vier Starterplätze für Italien? Vier. Ja, okay. Ja, lass uns, lass uns nicht so viel darüber reden, weil ich glaube, ich habe da gleich noch eine Frage zu, aber ich würde gerne noch die englische Liga durchgehen, anschließend ähm, Okay. Ja, weil, also, Dann gehen wir nach England. Italienische Liga äh, natürlich auch aus meiner Kindheit, also klar, äh, AC Mailand war einfach das war einfach eine legendentruppe ähm, Aber England, ja Spitzenreiter Manchester City und in England ist ja dieses Jahr extrem äh, Liverpool komplett abgeschlagen, auf der 7, glaube ich. Also Kämpfen um Europa, oder auf der mhm. sechs. Arsenal ist nicht so weit oben, wie man das erwarten würde. Ach so Arsenal
1: taucht gar nicht auf, da musst du ganz lang runterscrollen. Ja, ja aber, da aber das ist noch sind
0: also der 10. Die, genau, die Vereine, die man ja für gewöhnlich da oben denkt. Arsenal ist ja eigentlich äh, gebuchte Nummer vier Jahre lang gewesen. Ähm, den Platz hatten die ja von Anfang an eigentlich sicher. Ähm, Chelsea mit Tuchel, ist nach vorne gekommen. Ich glaube, die Überraschung der Saison ist West Ham auf der 4 Das habe ich zumindest Ja, West Ham. Das weißt
1: du sogar West Ham auf der Vier, ja, ja? Also
0: Es ist ja nicht nur so, dass ich ähm, einmal die Woche hier so einen Podcast äh, <lacht> habe, sondern hin und wieder setze ich mich auch mit den Themen auseinander. Ich dachte aber,
1: dass, ich den, dass du den nicht drauf hast. Aber ah, gut, okay. West Ham 4, City 1. 2 und 3?
0: Ähm, ja, Manchester United in diesem Jahr ist oben mit dabei, ich glaube, auf der 2. Ja, und ähm, bei Tottenham weiß ich, dass sie momentan auch wieder am Krisen sind. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die sind nicht auf der 3. Die sind, glaube richtig. ich, auf der 5 oder auf der 6. Auf der 6. Und wer könnte noch dann auf der 3? Äh, Leicester spielt auch eine das ist richtig, ja. äh, fantastisch gute Le Saison. Leicester ärgert wieder die Großen. Ja, Leicester und West, ja. West Ham. Wobei... In England ist ja sowieso ein bisschen die, die Großen, ähm, wenn man sich mal anguckt, was die was am TV. Werden, groß. Die, da äh, ist es sehr leicht, eigentlich zu den Großen gezählt zu werden, aus deutscher Sicht normalerweise. Ich glaube, die haben alle den Etat, was den eines beinahe jeden Bundesligisten äh, umlenken übersteigt. Aber was übersteigt? Nein, oder? also genau.
1: Also ja, genau. Eins relativ weit vorne, 14 Punkte in Manchester City. Manchester United auch schon relativ sicher auf der 2 mit 60. Leicester, 4 Punkte dahinter, 56, aber auch eigentlich schon sicher, mehr oder weniger, also wenn sie so weitermachen vor allem, ja. Und dahinter wird es dann spannend, um Platz 4, weil zwischen Platz 4 und Platz 8 sind es nur 5 Punkte und vor allem zwischen Platz 4 und 7 sind es nur 3. Also West Ham hat ihn gerade noch inne, 52 und dahinter lauern halt die großen Chelsea, Tottenham, Liverpool die natürlich alles andere als Sattelfest die Saison sind. Äh, Liverpool jetzt am Wochenende, ziemlich gutes Spiel gegen Arsenal, 3-0 gewonnen. Gestern derbe Enttäuschung gegen Real Madrid in der Champions League. Ähm, und ja, da, da sind ja auch Verletzungssorgen, ähm, die, sind, äh, die sind einfach krass, wenn man das einfach mal jetzt verfolgt hat diese Saison. Äh, da war in der Innen, die spielen glaube ich jetzt schon mit dem 16. Innenverteidiger Innenverteidigerpärchen ähm, also 16 Mal mussten die, die Innenverteilung irgendwie rumtauschen, neu kombinieren, Kapitän verletzt, genau, ähm, you know, da ist, lag vieles jetzt im Argen, äh, aber das sind noch alle Möglichkeiten, also drei Punkte jetzt in acht Spielen aufzuholen, aber dafür muss man halt auch Tottenham, Chelsea und West Ham jetzt hinter sich lassen und Everton lauert halt auch noch.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut bei Liverpool, ein bisschen überraschend, die Highlights von gestern geguckt und da lief immer einer mit der Nummer 47 rum. Dass man ja eigentlich, also in der Bundesliga sieht man die Spieler mit der Nummer 47 nur dann auflaufen, wenn irgendwie Bayern München in der Vorbereitung irgendwo in China spielt <lacht> und der irgendein so a junioren talent auch mal auflaufen darf in der 67. Minute oder so. Und dann Nathaniel Phillips der beim VfB Stuttgart gespielt hat, Leiger an Stuttgart war. Ja. Ist eine Innenverteidigung. Der Glück
1: hat seinen Stammplatz sicher, diese Saison.
0: Mit Kabak, ja Glückwunsch. Ähm, hätte sich Liverpool auch anders gewöhnt. Ja, aber der
1: hat sie einfach noch nicht verletzt, deswegen hat äh, er seinen Stammplatz sicher, eine Innenverteidigung. Sonst, ja, Van Dijk fehlt ja schon lange nach einem groben Foul vom, vom Torwart von Everton. Ähm, ja, Matip fehlt, äh, Joe Gomez fehlt, Anderson fehlt. Das sind alles äh, ganz wichtige Spieler. Und genau, jetzt spielt Kabak, der natürlich äh, ein grandioses Jahr auf Schalke hinter sich hatte, 2020. Ähm, und jetzt bei Liverpool spielt.
0: Ja, das ist auch erstaunlich. Ich, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier heute eine sehr lange Fußballsendung machen, ähm, obwohl wir uns eigentlich auch allen anderen Sportarten verschrieben haben. Aber in dieser Woche ist der Fußball dann doch das... Das treibende Thema bei uns, was uns am meisten beschäftigt. Wir haben es gerade aufgezählt. In Europas Spitzen liegen der Bundesliga ja auch nicht ausgeklammert. Wir hätten eigentlich erwartet, dass vielleicht Leverkusen, Dortmund und Gladbach da oben eine wichtige Rolle spielen können. Stattdessen, ja gut, der, der Brauseklub, das war zu erwarten. Dann das Automobilteam und die Frankfurter, die da oben um die Champions-League-Spielplätze kämpfen oder die Champions-League-Plätze behaupten. Ähm, Corona-Jahr ist natürlich auch so ein Thema. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, welche Einflüsse das natürlich hat. Kann Einflüsse nehmen, ich glaube, leere Stadien. Wo hieß es immer, erst wäre das für das sportlich bessere Team ein Vorteil. Ähm, bei manchen Stadien würde ich einfach mal behaupten, in Dortmund wären ganz viele Spiele auch anders ausgegangen mit Fans. Weil manche Teams auch von Emotionalität leben. Teams, die wenig Emotionalität erleben. Stichwort VW. Ähm, die stört das vielleicht gar nicht, die kennen den Unterschied oder erkennen den Unterschied kaum. Ähm, das ist natürlich Spaß, die spielen auch eine gute Saison einfach. Ähm, genau, und viele Teams schwächeln, ja, also viele Teams, die wir so aus unserer Kindheit auch erwartet haben, also du kannst ja am Anfang der Saison sagen, das Team wird Meister, das Team wird dominieren, jetzt auch in der Champions League erleben wir es ja, ich glaube, Dortmund und Porto, bisschen so die Überraschung im Viertelfinale vielleicht. Ähm, Chelsea ist jetzt auch erstmal seit längerer Zeit wieder dabei im Viertelfinale. Ähm, viele Vereine schon raus, Barca, Atletico, Juve fehlen alle. Das sind eigentlich sichere, sichere Teams in den Viertelfinals gewesen. Ähm, und es ist ja so ein bisschen auch das Gefühl, wir haben ja schon über, über Mailand geredet in den 2000ern oder grundsätzlich über, über Teams, ähm, dass wir ja als Fans jetzt so gereift sind. Wir sind erwachsen geworden und unsere Generation der Spieler oder Generation der Fußballmannschaften, also eine, meinst du, da hat so eine Wachablösung stattgefunden, also die, die Spieler, die in den nächsten zehn Jahren oder Teams, die in den nächsten zehn Jahren äh, den Fußball prägen werden, werden andere sein als zuletzt. Ähm, die Spieler, die man verehrt hat, und wird man nie wieder so verehren. also ich werde nie wieder, ähm, so wie als Kind, einen Spieler zujubeln. Ich glaube, ich werde ich werd Fan von Spielern sein, ich glaube, ich werde äh, Spieler richtig geil finden oder sagen, das sind richtig gute Fußballer, aber dieses Gefühl, das Trikot zu tragen, diesen mit dem Trikot auf dem Bolzplatz, das kommt ja nicht wieder, das ist ja vorbei. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, ja. aber gl glaubst du, diese Wachablösung hat stattgefunden? Und glaubst du, was glaubst du, welche? Ähm, ja, Uff. Also, also findest das, du das?
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt eine großartige, also eine großartige, also die die Mannschaften, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren da oben gesehen haben, die werden auch aufgrund des Systems in Europa äh, weiterhin da oben sein. Vor allem, wenn jetzt die Champions-League-Reform kommt, dann wird sich ja nicht mehr so viel, viel verändern da oben, ähm, weil das sind halt jetzt die Teams, die da oben, die das Geld jetzt mitnehmen und auch weiterhin dann immer mitnehmen werden.
0: Ja, aber jetzt ähm, mal als Beispiel Barcelona, also jetzt auch mal an Spielern festzumachen, so die Spieler, denen, die wir vielleicht auch schon in ausläufern, Messi und Ronaldo waren so die, die großen Spieler der letzten zehn Jahre. Ähm, davor waren es andere Spieler, die wir vielleicht noch mehr als Kinder verehrt haben weil wir ja noch kleiner waren, Messi und Ronaldo waren wir schon Teenager jetzt kommen eben ganz andere Spieler die wir gut finden, aber würde es ja, ja auch heute ganz anders rational rangehen, so ein holland wechsel am Ende der Saison würde einen ja als Fan auch nicht mehr überraschen man kennt das Geschäft inzwischen ähm, und die Teams hier oben sind wechseln ja doch ein bisschen, also ich erinnere nur kurz daran, 90er Jahre Italien das war, da konntest du kein Jahr Europapokal-Endspiel gucken ohne ein italienisches Team. Die waren in den 90er-Jahren die treibende Kraft im Fußball. 2000er waren so ja, spanischer Fußball viel. Ich meine Sevilla hat die Europa League in Reihe gewonnen, Real hat die Champions League in Reihe gewonnen, Barcelona und Real die meisten Champions League-Siege äh, zusammen seit 2000 bis 2020. Ich glaube, sechs oder sechs. Ja, aber sechs. das
1: liegt ja auch so ein bisschen daran, weil die in der Liga jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, auch nicht so krass gefordert werden wie jetzt die englischen Teams. Da ist es ja schon immer ein Hauen und Stechen um die Meisterschaft. Und da hat man ja oft dann das Gefühl gehabt, in den letzten zehn Jahren, dass da irgendwie dann, dann zum Ende hin der Champions-Saison einfach die Kräfte fehlen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube jetzt aber so von der Grund Grundverhältnissen werden es schon immer die gleichen Teams jetzt bleiben in den nächsten Jahren, die sich dann dagegen überstehen in den letzten Runden.
0: Aber glaubst du, ähm, dass Barcelona in den nächsten fünf Jahren die Champions League gewinnen kann? Stand heute, ne? Also,
1: Nein, das nicht.
0: Also jetzt auf dem Aber Papier. sie werden
1: trotzdem irgendwie immer irgendwie äh, ins Viertelfinale kommen. Irgendwie in dem Bereich, wenn sie jetzt nicht gerade im Achtelfinale schon gegen ein anderes Top-Team spielen, wo halt eins von beiden raus muss, aber <lacht> Ähm, man sieht da jetzt auch schon wieder, die sind eigentlich äh, hoch, also das ist halt ein bisschen die Frage, was ist ein bisschen Sonderfall, weil man nicht genau weiß, wie krass jetzt da diese Verschuldung ist, weil äh, irgendwie sagen alle, dass ja, die eigentlich krass im Minus sind, die äh, Spieler da alle komplett auf Gehalt verzichten müssen, weil sonst der Verein pleite wäre. Gleichzeitig treffen die sich dann mit einem Berater vom, von, von unserem Stürmer, von Erling Haaland, der ja auf jeden Fall nicht unter 150 Millionen diesen Sommer wechseln würde passt irgendwie alles Ich weiß immer nicht, wo die das Geld immer hernehmen. Real Madrid ist ja eigentlich auch verschuldet äh, und bauen gerade ihr Stadion irgendwie für richtig viel Geld um und können sich dann auch immer noch irgendwelche Topspieler holen. Ähm ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, diese Mannschaften werden schon immer jetzt, vor allem wenn dann halt diese Revolution jetzt dann kommt, die Super League, die Super Champions League dann kommt oder was auch immer, wo dann immer die gleichen Teams in noch besseren Fernsehverträgen äh, gegeneinander spielen. Äh, werden die dann sich auch immer weiterhin das Geld da zuschustern können.
0: Ja, ich glaube, ich sehe das also ich seh das ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, trotz Champions-League-Reform, die ja dann 2024 kommen würde, kommt, ähm, ich glaube, dass, dass die Zeit der spanischen Vereine mehr und mehr abläuft. Ich glaube, dass die Champions League, eben, äh, die Premier League, glaube ich, der führende Wettbewerb sein wird. Die haben den größten Reiz. Ähm, da gibt es am meisten Geld zu holen für Spieler.
1: Nein, das ist ja jetzt schon...
0: Genau, die Liga ist aber auch am, also am, am besten, prominentesten besetzt. Ich glaube, davor war es oft noch so, dass die, dass die anderen Ligen eben auch ihren sportlichen Reiz hatten, dass die eben einen ganz besonderen Glanz hatten. Ich glaube, das verlieren die Ligen so ein bisschen. Die Bundesliga kann auf Dauer nicht mithalten. Ich glaube, dass, dass die Bayern da die ganz klar die Nummer eins sind. Was dahinter kommt, spielt eigentlich keine Rolle. Ob du jetzt die Nummer zwei im deutschen Fußball bist oder die Nummer drei am Ende spielst du so Champions League. Ich glaube so leid es mir tut, Frankfurt wird irgendwie, die spielen ein richtig geiles Jahr und es wird immer wieder so ein Ausreißer geben in der Bundesliga, was hinter den Bayern passiert, aber wirklich etablieren, wirklich international sich etablieren, können sich glaube ich nur zwei, drei Vereine in Deutschland hinter den Bayern und das war ja alles mal anders, also gut, deutsche Teams hatten immer irgendwie so einen Sonderstatus, weil wir uns hier noch an gewisse Regeln halten, weil wir hier lange, lange Zeit dieses ganze Geldspiel nicht mitgemacht haben. Dafür sind die deutschen Vereine ein bisschen gesünder aufgestellt als die spanischen. Ähm, Im Nachhinein muss man vielleicht sagen, wie blöd ist man eigentlich, weil die Vereine in Spanien sind so hoch verschuldet, können aber trotzdem noch weitermachen. Mal gucken, wann das, wann das Kartenhaus in sich zusammenkippt. Ähm, ich glaube, dass Manchester City, PSG, vielleicht die Bayern, na gut, Real Madrid will ich vielleicht noch zunehmen und mal gucken, was in Italien so angeht, was chinesische Investoren angeht. Ich glaube, dass dass dann ein ganz exklusiver Club ist. Ich glaube, dass Manchester City so in den nächsten Jahren mit PSG ähm, deutlich teurere Transfers tätigen kann. Corona wird ihnen wenig am Hut haben. Und dann wird das, glaube ich, ein bisschen in eine ungesunde Richtung kippen. Noch ungesünder, noch kränker als das Ganze. Ja. Also ich sag mal
1: so, ähm, ich finde, wir sehen das ja jetzt auch irgendwie immer wieder jedes Jahr. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, auch mal für kleinere Teams irgendwie Überraschungscoops zu landen, äh, so wie jetzt Porto zum Beispiel. Äh, Juventus hat es jetzt auch oft bewiesen, dass sie jetzt dreimal in Folge gegen kleinere Teams ausgeschieden sind. Ajax, der Run ins Halbfinale, Champions League. Sowas ist immer, immer möglich, weil es Fußball ist. Äh, und ja, das ist halt, wie gesagt, in dem Sport immer noch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit für solche Sachen wird einfach Jahr zu Jahr weiterhin abnehmen dass sowas äh, stattfindet und möglich wird. Vor allem, wenn dann noch die Möglichkeiten kleiner werden, sich für solche Teams überhaupt zu qualifizieren und überhaupt in diesen Wettbewerb zu gelangen. Äh, und dann jetzt irgendwie in der neuen Champions League vielleicht sogar Arsenal weiterhin dabei ist, in der Champions League, äh, obwohl die in der Liga Zehnter werden, aber einfach, weil sie in den letzten zehn Jahren irgendwie sechsmal dabei waren und in irgendeinem Ranking dann nachnominiert werden. Äh, so wie, ja. Deswegen... Ähm, ja, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Da könnte man jetzt auch eine ja, noch weitere Folgen mit dem neuen Champions league reform füllen. Ich wollte noch auf das eine eingehen, was du jetzt auch noch in deiner Frage mit drin hattest, wo jetzt noch nicht darauf eingehen, so mit den Spielern verehren und äh, dass man da so, also als Kind weiß ich noch, äh, also nicht DD Rock war aber für mich äh, halt so die figur die äh, KK habe ich bewundert als als Kind, Andrea Pedro. Gattuso, also diese ganze azimalian truppe da fange ich halt heute immer noch an zu träumen. Ähm, Oliver Kahn auch, Michael Ballack, die habe ich als Kind auch verehrt, Miroslav Klose, so. Das haben natürlich jetzt irgendwie mit erwachsenem Alter abgenommen. Marcel Schmelzer. <lacht> ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt so in den letzten Jahren ähm, schaue ich halt also auch noch ein bisschen auf andere Sachen. Also ich merke schon noch, dass ich diese kindliche Verehrung von Sportlern habe, nur das sind echt keine Fußballspieler mehr. Äh, da habe ich halt Dirk Nowitzki, der ist jetzt zwar nicht mehr aktiv, ähm, Stephen Curry aber ist aktiv ähm, und äh, Dak Prescott, Quarterback von den Dallas Cowboys, da habe ich noch so eine gewisse kindliche Verehrung, wo ich das Team nur unterstütze wegen diesem einen Spieler, weil die aber halt auch neben dem Platz noch für ganz andere Dinge stehen und äh, viel viel mehr ihre Position als, als berühmter Sportler in der Gesellschaft wahrnehmen, als das jetzt viele Fußballprofis tun. Ähm, da hätte ich jetzt bei den Fußballspielern echt so, die mich irgendwie inspirieren, habe ich da echt, äh, glaube ich, momentan so richtig nur Jordan Henderson noch, ähm, den ich auch, äh, ja, der irgendwie für mich auch so, so eine, also eine Leaderfigur irgendwie steht und äh, auch so in seiner Community. Ich weiß nicht, aber zum Beispiel, das ist auch mein Problem mit der aktuellen Dortmund-Mannschaft. Ähm, da, da fehlt mir so diese kindliche äh, Zuneigung zu den Spielern. Also natürlich feist unnormal ab, wie Erling Holland. Äh, diese Tore schießt und sein Auftritt auf dem Platz finde ich auch absolut geil, aber da fehlt mir, da fehlt mir so diese emotionale Verehrung, die ich vielleicht für andere Sportler auch aktiv noch gerade habe. Ähm, ja. ja. Das fehlt mir auf jeden Fall bei vielen Fußballspielern. Das habe ich so nicht mehr so wie früher.
0: Ich glaube einfach früher wäre es nicht anders gewesen. Ähm, ich glaube, auch früher waren die Fußballer nicht unbedingt äh, sozialer engagiert. Naja, also, Man hat einfach noch nicht so gesehen. Die aber Rockball
1: war eine ganz wichtige Person äh, im Bürgerkrieg von der Elfenbeinküste. Er hat als Kapitän, als sie sich für die WM qualifiziert haben, eine Rede gehalten äh, und damit einen Waffenstillstand in seinem Land bewirkt. Das ist auch ein Grund, das habe ich damit als Kind nicht ganz so wahrgenommen, aber dann im Nachhinein, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt hat, hat es halt einfach diesen Status von ihm noch größer werden lassen.
0: Ähm ja, ich glaube, manchmal ist es ein bisschen... Äh und da machen wir, glaube ich, jetzt ein sehr großes Thema auf. Ähm, ich finde das natürlich auch immer wichtig und ähm, auch zwingend notwendig, dass Sportler ihre Popularität auch nutzen, um auf wichtige Themen hinzuweisen ähm, oder sich zurzeit zu engagieren, wenn sie ne, mit ihrem ganzen Geld, ähm, was sie verdienen, dass dann auch mal was Vernünftiges bei rumkommt. In Deutschland haben wir mit äh, Leon Goretzka und Josua Kimmich, glaube ich, zwei, die ja sehr engagiert sind, eine sehr coole Aktion, ja auch mit Corona gemacht haben, Wiki ähm, Corona. Ähm, aber auch andere Spieler Marcel Schmelzer und seine Hunde zum Beispiel also Beispiele gibt es schon Marcus Rashford von, von ähm, Manchester United ist auch ein positives Beispiel und ich glaube auch dass so ein, ähm, ein Cristiano Ronaldo viel von seinem Geld auch irgendwie in wohltätige Zwecke steckt ich glaube nur einfach, dass es offensichtlich ist dass das auch ganz oft einfach so ja, nicht mehr so am Herzen liegt also das ein bisschen das Gefühl so, ja, ihr macht zwar was mit eurem Geld und das ist auch schön und gut, aber mit der Sache an sich setzen sich vielleicht viele auch nicht auseinander. Das ist in Amerika vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, da gibt es aber auch eben ganz andere Probleme ähm, in dem Land, als wir es hier in Europa haben. Also äh, weil es das eben auch ein anderes Land ist, also der, der amerikanische Kontinent und der europäische Kontinent ist einfach nicht so, nicht zu vergleichen. Äh, das Land Amerika und deswegen ist da dieses, dieses Standing, so Sportler haben da einfach einen ganz anderen Stand als bei uns. So, und wenn bei uns Sportler was machen, jetzt prominentes Beispiel, wir haben bei, der, bei den Spielern der, der, Spielen der Länder, äh, Sp also Länderspielen, deutsche Nationalmannschaft, WM-Quali, ähm, dass diese Spieler eine Aktion machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, äh, indem sie zumindest diese T-Shirts, das kann man, da kann man sich drüber lustig machen, man kann aber auch mal anerkennen, dass diese Spieler offensichtlich aus eigenem... aus eigenem Ja,
1: aber dann machst du es dir ja selber kaputt, indem du dann nach dem Spiel so ein, so ein äh, weichgespültes Making-of-Video davon postest und dann merkst okay, das war eine reine Marketing-Aktion.
0: Ja, das ist, das ist der schnelle Vorwurf, der dann gemacht wird. Ich glaube, dass so ein making Off video auch einfach da zeigen soll, ey, uns ist das wirklich im Herzen. Man hätte auch einfach von Adidas bedruckte T-Shirts anziehen können. Das wäre dann einfach auch nicht richtig gewesen. Die Spieler ja, können bei vielen Themen nichts dafür. Die Spieler haben nicht dafür entschieden, dass diese WM nach Katar geht. Das einzige, was Spiel nein, das sage ich auch nicht, ist, dass die T-Shirts jetzt also irgendwie und dass dann, wenn es dann passiert, dann ist es auch nicht richtig. Und ich glaube, dass man auch ganz schnell dazu neigt, Sportler in so eine Ecke zu stellen, von wegen, die interessieren sich eh nicht dafür oder denen ist eh nur das Geld wichtig. Da ist man ganz schnell in so einer Spirale drin. Man sollte auch mal dahinter gucken. Ich glaube, dass die Spieler einfach oft nicht das äußern dürfen im Sport in Europa wie es schlecht in Amerika ist, weil einfach der, die Akzeptanz eine ganz andere ist. Wenn hier ein Fußballer was sagen würde, politisch, dann würden auch ganz viele einfach kommen aus einer ganz bescheuerten Ecke und sagen, hey, bleib bei dem, was du kannst, sprich nicht über das und das. Und das, der Hate ist immer viel, viel größer als der Zuspruch für gewisse Aktionen und äh, deswegen machen es auch viele nicht. Also würde mir einfach wünschen, dass man gewisse, gewisse Sachen auch unterstützt.
1: Also, ähm, ich will jetzt auch nicht überhaupt nicht äh, und, äh, widersprechen. Ich wollte nur jetzt nochmal klarstellen, also dass es bei mir jetzt auch nicht nur um politische Äußerungen ging. Also es geht mir mehr um die Inspiration, ähm, die zum Beispiel in Dirk Nowitzki für mich persönlich ist, abseits auch von seinem Sport. Also nicht nur, dass ich irgendwie gut sein will im Basketball, sondern auch in meinem Leben. Und ich finde, da haben einfach, also da sind einfach.. Ähm, das sind einfach Persönlichkeiten, die mich mehr inspirieren als viele von diesen Fußballspielern, die für mich äh, einfach nicht diese Persönlichkeit, diese Persönlichkeiten äh, nehmen Platz. Aber vielleicht ist es auch einfach eine persönliche Sache an mir. Ähm, nur da muss ich sagen, dass da mir momentan es echt äh, schwerfällt, im Fußball ähnlich inspirierende Persönlichkeiten für mich äh, zu finden. Ja. Ähm, und das hat jetzt nicht damit zu tun, dass jetzt äh, nicht... Ähm, ja, dass da jetzt nicht jeden Tag irgendwas Politisches von irgendwie, von meinen Fußballspielern kommt. Äh, äh, ja, aber.
0: Vielleicht noch ganz kurz auch dazu, weil ich ne, kann das auch nachvollziehen, dass man sich vielleicht auch andere Persönlichkeiten sucht, die einen inspirieren. Als Kind war es vielleicht Fußballer mehr, weil man auch mehr Fußball gespielt hat. Deswegen waren Fußballer eher die Bezugspersonen. Man hat allerdings am meisten Fußball geguckt. Ist auf den Bolzplatz gegangen und dann hat man ja immer dieses berühmte: Ich bin der und der. Ne? Man hat ein Mini-WM gespielt, hat man gesagt: Ich bin Brasilien, ich bin Ronaldo, ich bin äh, der und der, ich äh, bin David Beckham. Äh, vielleicht mal um so ein paar Idole: Andrea Pirlo, weil es einfach die Idole waren. Man hat die Trikots getragen und man hat sich identifiziert mit den Spielern, weil man in dem Moment auch vielleicht davon geträumt hat, Fußballer zu sein. Heute hat man, glaube ich, ähm, damit abgeschlossen. man ist kein, Man strebt nicht mehr danach, Fußballer zu sein. Deswegen guckt man sich vielleicht ein paar andere Dinge ab bei Menschen. Bei, das können Sportler sein, das können aber auch andere Musiker, ähm, Politiker, äh, Schauspieler sein und da guckt man eben darauf, was, was sind das für Typen, was machen die so, ähm, wie äußern die sich zu gewissen Themen, das muss nicht immer politisch sein, sondern einfach auch so ja, weltansichtsmäßig, ähm, Religion, Kunst, etc., was auch immer, jeder Themenbereich kann da genannt werden. Äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch sagen muss, die Identifikation mit Spielern ist zurückgegangen. Ähm, meistens identifiziere ich mich, mich dann, wenn dann noch mit Spielern, die schon lange dabei sind. Also mit den ganz jungen Spielern ist es schwierig, weil die ja inzwischen auch jünger sind als man selbst. Also so ein äh, wie ich sagen, also Erling Holland mit seinen 20 Jahren jetzt. Der Mann ist einfach sechs Jahre jünger als ich. Also äh, der ist ja. irgendwas war Fußballer, aber er ist einfach, er ist einfach in mein oder viele andere sind meinen sich immer noch Teenager so, und das äh, kann man irgendwann, da muss man auch mal anerkennen, dass man auch älter wird als die Spieler selbst, dann die Identifikationsfiguren dann doch eher die sind, die lange etabliert dabei sind, in der Dortmunder Mannschaft würde ich jetzt mal so sagen, Zummels, Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek sind dann vielleicht doch so Spieler, wo man sagt, die hat man als Junger gesehen, wo die quasi angefangen haben Fußball zu spielen, die sind immer noch da, mit denen kann man sich noch identifizieren und bei mir sind es aus meiner Perspektive, weil ich es mehr für mich brauchen kann, halt Trainer inzwischen. Dass ich sage, über Trainer kann man noch Identifikation schaffen, ähm, weil das einfach coole Typen sind. Also den Terzic jetzt aktuell finde ich ein guter Typ, weil er einfach coole Aussagen macht, weil er mal einen Spaß auf den Lippen hat, einen, einen witzigen Spruch, ähm, weil man ihn sehr gut versteht. Klar, Jürgen Klopp ist das Idol von allen. Aber auch ähm, andere Dinge, wenn man sich mit Mannschaftstraining, mit Trainingsgestaltung etc. als Trainer auseinandersetzt, dann äh, gewinnen eben gewisse Ansichten von gewissen Trainern einfach an Wichtigkeit und dann strebt man so ein bisschen, denen nachzueifern oder sich von denen inspirieren zu lassen. Sehr, sehr langer Block auf jeden Fall jetzt. Ähm, die Folge wird auch sehr, sehr lang. Merke ich gerade, ich glaube, wir sind schon über weit über eine Stunde. Eine Stunde 20 bestimmt schon. Ähm, aber dieser Podcast wäre nicht dieser Podcast, wenn wir nicht zum Ende noch unser, nachdem wir anderthalb Stunden unser Fachwissen über Fußball und über Sport bekannt gegeben, am Ende nochmal drei Tipps raushauen, die absolut in die Hose gehen und äh, mit denen man kein einziges Tippspiel gewinnen kann. So, jetzt habe ich leichte Probleme. Ähm, Ganz kleine Probleme, ganz kleine technische Probleme. Also zurück, <lacht> äh, Lukas, deine Tipps zum Wochenende oder wir haben uns wieder drei Spiele rausgesucht, die wir komplett falsch tippen wollen. Im Tippspiel führe ich momentan, ich glaube ich. ich will habe, sie
1: richtig tippen, also ich schaffe es noch nicht.
0: <lacht> gut, der Anspruch, Anspruch und Realität hinken äh, klaffen weit auseinander, ähnlich wie bei Borussia Dortmund in der ja. Ligatabelle. Ähm, und weil ich führe im Tippspiel und ich dich äh, inspirieren möchte mit meinen grandiosen Tipps, fange ich an. Arminia Bielefeld verliert am Freitagabend zu Hause gegen den SC Freiburg 2 zu 0.
1: Okay, dann nehme ich die drei Punkte mit, weil ich tippe 2 zu 1 für Freiburg. Also ich nehme die vier Punkte mit und damit dann äh, zwei Punkte mehr als du. So, so wollte ich sagen. Gut, dann hoffe <lacht> ich,
0: dann hoffe ich, dass ich mit äh, bei Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag aufholen kann. Was ist da dein Tipp?
1: Ähm, unentschieden. 1 zu 1.
0: Gut. Eigentlich habe ich ja auch ein Unentschieden auf dem Zettel stehen. Aber <lacht> du bist jetzt Live-Zeuge. Ich wechsle meinen Tipp und sage, Frankfurt gewinnt 2 zu 1.
1: Ich hatte auch überlegt, für Frankfurt zu tippen, weil das würde ja bedeuten, dass sie nicht gewinnen. Weil alles, was ich tippe... Äh Tritt eh nicht ein.
0: Ja, dann wollen wir mal hoffen, äh, dass das...
1: Und das wäre gut das für uns passiert. gewesen, aber ja, nein, ich sag eins zu eins. Ja.
0: Gut, und das letzte also. Spiel ist dann am Sonntag, das äh, werde ich dann wieder tippen. Wir haben auch wieder ein Montagabendspiel übrigens. Geil. Äh, Freue mich wird, drauf. Ja. Wie Plastico an? oder? Ja. Ach oh, nee, Hoppenheim. Hoppenheim. gegen
1: Leverkusen ist das originale, ey. Plastico.
0: Hoppenheim. Ähm, mit dem ähm, ja, grünen Apfel und stilles Wasser. Dietmar, seine Truppe, <lacht> trifft auf die Pillen 11 aus Leverkusen. Ähm, natürlich mit einem Augenzwinker betrachtet. Liebe Leverkusener und äh, sehr geehrter Herr Haupt. Aber wir tippen das Spiel am Sand Sonntagabend, der Abstiegskracher Mainz 05, zu Gast beim ersten FC Köln. Und jetzt, liebe Kölner, ich lege kurz mein Telefon beiseite, weil der Tipp ist. 2 zu 0 für Mainz und 5. Es tut mir sehr leid, aber ich glaube nicht, dass das am Wochenende was wird. Boah, das wäre äh, schon,
1: wär schon krass. Zusatztipp:
0: Köln, ne? Köln braucht bald einen neuen Trainer. Den Tipp gebe ich oben drauf. Das, das wäre schon
1: krass, ich gucke jetzt gerade mal nach. Das, das wäre ja, bitter. Also wär bitter. Mainz wäre noch lieber weg. Ja dann wäre Mainz fünf Punkte vor Köln und damit, ja, schon nicht mehr einzuholen, mehr oder weniger. Passt <lacht> nicht mehr. Ähm, ja, ich äh, sehe es nicht ganz so schlimm. Ich glaube, es wird ein typischer Abstiegskampf äh, und äh, tippe mein zweites 1 zu 1 an diesem Spieltag.
0: Na gut. Wir werden sehen, Lukas, äh, in der Vergangenheit habe ich zuletzt immer ein bisschen mehr Glück gehabt mit meinen Tipps. Nicht, dass ich überragend getippt hätte, aber am Ende eines Spieltags äh, dann doch immer ein paar Punkte mehr. Aber ähm, so wichtig
1: ist ja, was dann am Ende nach 34 Spieltagen äh, auf dem Tableau steht.
0: Ja, nächste Woche würde ich vorschlagen, wir sollten versuchen, dass wir ähm, Donnerstags aufzeichnen. Heute, äh, wenn die Sendung heute kommt, ist Freitag. Äh, wir zeichnen heute am Mittwochabend auf. Ähm, und nächste Woche wissen wir dann nämlich, wer im Halbfinale der UEFA Champions League steht, wenn wir nicht vor. Mittwochabend halb zwölf aufnehmen. Viertel, Viertel nach elf. Von daher, wir schauen, wie wir das machen.
1: Ähm ja, dann hört ihr es nämlich live bei uns nächste Woche Freitag um 10 Uhr, wer im Champions-League-Halbfinal steht. Das wisst ihr dann vorher nämlich noch nicht.
0: <lacht> wir könnt ja einfach mal das Handy ausschalten, aber wir können zumindest über die äh, vier Halbfinalisten sprechen und über die Viertelfinalrückspiele rückspiele ja. und ähm, darüber, dass der BVB überraschend Manchester City aus dem Pokal aus dem Europa-Pokal geworfen hat. All das nächste Woche dann. Es ähm, hat mir großen Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ciao, Lukas. Darfst du Ciao. noch Für was sagen?
1: Nein, alles gut. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, es fängt jetzt gerade wieder an zu schneien bei mir am Fenster. Ähm, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt dann ja bis nächste Woche zu
0: sagen. Okay, bis nächste Woche. Ciao, Lukas. Viel Spaß im Schnee. Jo, okay, ciao.